0: elástico mental elástico
1: mental Olá seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Elástico mental Eu Guilherme Tadeu estou aqui com o Lucas de Pomuceno para conversar sobre cultura. Lucas, cultura pode ser tanta coisa, não é? Tudo bem?
2: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Elástico Mental. Cultura pode ser muita coisa, Guilherme. Cultura pode ser tudo, inclusive cultura pode ser nada. Esse é o grande elástico já da cultura. Ela nos pega desprevenido e nos convida a pensar, a refletir, a debater. E hoje o Elástico Mental vem debater um assunto, Guilherme, que sempre está na ponta da língua do mundo da cultura. Né? Sempre as pessoas querem debater o amor, os efeitos do amor na vida da gente, os efeitos do amor na cultura em si. A arte é regida pelo amor, assim como Várias facetas da nossa sociedade e hoje esse clima amoroso, apaixonado e, por que não, um tom otimista, apesar de tudo que acontece no mundo
1: caramba, não estava pronto para esse tipo de abordagem logo de largada, até problematiza um pouco o que você falou, porque em alguma medida também o amor é marcado pela arte né Lucas, tem sempre aquela possibilidade da música pop influenciar aí os nossos sonhos, imagina o quanto que o pagode nacional influenciou na formação sentimental do público brasileiro <risos> é
2: verdade, e quanto então, o axé assim, é. também incentivou aí as pessoas a ousarem e acabarem fazendo coisas que jamais fariam
1: Pode ser, quem diz muito isso é o Nick Horby, né? Que é o sobre o Axé? É sobre o Axé ele não falou não, mas ele critica muita música pop, segundo ele, é ela que faz com que as pessoas sofram tanto por amor, Lucas. As pessoas <risos> estão sempre sofrendo aí por conta de amor. Agora, hoje estamos aqui para falar de amor e para falar de cultura no sentido amplo. O tema do podcast de hoje é a série, não é só a série, é o pacote cultural, gostou dessa, Lucas? Pacote cultural do Modern Love. Uma, uma coluna de crônicas do The New York Times... Jornais ou o jornal mais famoso do mundo... Ou um dos... Que se transformou depois em podcast... Em livro e em série, Lucas... É um complexo aqui de, de entretenimento cultural... É o grande sonho, né, Guilherme? O Elástico Mental
2: está começando como um podcast... Está indo para um caminho diferente aí do Modern Love... Mas espero que daqui a poucos anos... Aí, de repente a gente esteja também na Amazon Prime ou Netflix, enfim, qualquer lugar, além de contar com a nossa coluna aí, pode ser no New York Times, pode ser no Meia Hora, com esses jornais de alto gabarito, né Guilherme? E... <risos> Exatamente. Mas é sério, é uma coluna que virou muita coisa, você falou livro? Eu não lembro se você falou livro.
1: Falei livro, falei podcast e falei série da Amazon Prime.
2: E também virou miniatura, você sabia dessa? Não, miniatura? Como assim? Também tem a coluninha Morderninho Lovinho. Que a pessoa Sim, pode mandar isso. até 100 palavras. Como é que você faz uma história de amor? Conta uma história de amor em 100 palavras, ele É
1: É um haikai, Lucas. Quer dizer, um pouco maior do que um haikai, mas é, um, não é muito maior, não.
2: É, acho que um, uma thread no Twitter com uns três posts já passou de 100 palavras. Mas tem esse, esse moderninho, lovinho também do New York Times. É, realmente virou um grande complexo, né? E a série da Amazon conta com oito episódios na sua primeira temporada. É, estreou agora 16 de outubro, é recente, eu não sabia que era tão recente, assistia-se avidamente como se estivesse atrasado, tenho esse costume aí de achar sempre que eu tô atrasado nas séries, e acabou, Guilherme, que eu fui um dos primeiros e agora a gente está apto a conversar sobre essa grande série, mas a gente quer dar uma colher de chá primeiro pro vinte falaremos um tempo aqui para todo mundo, inclusive quem não, ouvi, não assistiu ainda a série, não ouviu os podcasts, e depois a gente vai dar o aviso,
1: agora vai ter spoiler e a gente entra mais profundamente né? exatamente, você que não conhece a série, não vai assistir calma, espera aí, fique conosco a hora que a gente for começar você a falar pode até pensar
2: que não vai e de repente eu vi aqui e acho que vai
1: Exatamente, então fique conosco, não desligue ainda, nos escreva um e-mail aí, dando sugestões de temas, elástico mental.com. O e-mail voltou de verdade, Lucas?
2: Guilherme, parecia que tinha voltado, mas depois do último episódio, Choque de Cultura, o qual foi uma das grandes audiências da história da Podosfera, pelo menos tem em razão. relação ao Elástico Mental, mesmo assim, o jovem falou: Cara, e-mail é muito antigo. É algo que eu venho tentando te avisar
1: desde o começo, Guilherme. Não, o, o jovem tem que me ajudar. No programa de hoje, não vamos ler os e-mails porque não teve quórum. Teve algum, sim. Um abraço para todos que mandaram. Mas não teve quórum para o Elástico trazer aqui as leituras. Então, Elástico Mental... Mas quem mandou,
2: meio. vai ser somado e no caso, caso no futuro a gente receba e-mail que dê quórum, a gente lê aqueles antigos também.
1: Ótimo. E assim... É, enquanto isso, enquanto as pessoas não mandaram e-mails, choveram mensagens no Twitter, no grupo Giannis, um grupo paralelo que tem no Telegram, que discute assuntos diversos, entre eles cultura ok? Sim, falar sim? Pode falar sim choveram mensagens de pessoas tentando burlar a ideia do e-mail, Lucas muita gente então mandou no Twitter mandou nas redes sociais, de modo geral um abraço pra todo mundo que participou de verdade fomos muito felizes com a audiência mas ficamos tristes pela Coube pela baixo... numa mão, Lucas, o número de e-mails que chegaram, talvez duas não foram muitos, então escreva aí pra gente, elástico mental o
2: jovem quer o contato imediato, Guilherme, ele sabe que o e-mail é. é uma coisa que vai demorar muito a ser ouvido
1: mas é que nos últimos aí foram, foram chuvas de e-mails, Lucas. Que sentido, devo dizer isso aqui. Então, mental.gmail. mande aí sugestões de podcasts ou comentários culturais de modo geral. Dicas de livros, dicas de filmes, por que não, né? Dicas aí de discos novos que saíram. Temos muitas possibilidades aqui para discutir ao longo dessa produção de conteúdo do, das organizações Café Belgrado. Pode ser é mesmo? Elástico Mental. Eu sou contra, Lucas. Estou meio cansado de memes. Em 2019, eu acho que cansei de memes. Ok. Lucas, é Modern Love, uma série, primeiro, de crônicas do New York Times, que discute amor nos
0: tempos...
2: Você teve mulheres. a oportunidade de ler alguma dessas crônicas, Guilherme?
1: Tive, Lucas. Inclusive, quem é o editor dessa crônica, na verdade, dessa coluna lá do New York Times, é o Daniel Jones. Ele organizou um livro. Quem me deu o livro, Lucas, foi o Zé Vitor. Zé Vitor Lara grande abraço para ele É um dos maiores historiadores que esse país vai ter ele já é historiador, mas ainda não foi assim, amplamente difundido, então estou aqui trazendo em primeira mão essa informação e ele me deu de presente esse livro, te emprestei, você gostou? excelente livro,
2: Guilherme, mas só li por enquanto as colunas sobre é, o que conversaremos, que é a série
1: é verdade, é, para quem quer ler os, os textos que nós estamos mencionando aqui no Wikipedia mesmo da série Modern Love, tem o um link para cada uma das colunas. Um ótimo trabalho aí do pessoal que edita a enciclopédia livre do Wikipedia. Que... Olha, Lucas, muitos alunos meus usam o Wikipedia, eu fico muito revoltado, mas nesse caso aqui, eu queria mandar um abraço para todo mundo que edita aí o Wikipedia, porque é um trabalho primoroso mesmo nesse caso, muito bom. E linka você diretamente para a página do New York Times, onde tem a coluna de cada um dos episódios aqui mencionados. Só que o, o, o New York Times tem a pegadinha, Lucas. Só pode ler cinco textos por. CPF. Por, autor, é, por CPF? Por CPF, por e-mail. Então é melhor ler o livro mesmo, tem à disposição aí. É. Muito legal mesmo, é, serviu como apoio para a gente conhecer um pouco melhor as histórias. O podcast também é bem interessante, esse é aberto, né fácil acesso, Modern Love, também. E tem a leitura inglês, né? do episódio no podcast. Tem também isso, né que é o tipo de trabalho que eles fazem lá no podcast. É, o, a coluna é muito antiga e tem até novas versões, aí como o Lucas disse. 15 anos está chegando, cara. 15 anos e assim, são muitas histórias, eles selecionaram algumas pra comporem o um livro e claro, dessas, assim, algumas mesmo, bem, grupo bem menor oito apenas, pra compor essa série. Lucas, de largada eu devo dizer duas coisas, posso fazer dois, assim dois apontamentos? Antes é só denúncia? A discussão? Não é denúncia, é aviso de incêndio. Ok Não é bem aviso de incêndio, é um aviso só Primeiro avisamos de Fleabag antes que Fleabag fosse famoso então fiquem atentos aí, que isso aqui pode se tornar uma grande pira e você tá por dentro antes dos outros. As pessoas gostam disso hoje, Lucas. As pessoas são hipsters. Ok.
2: É o falso hipster, né? O hipster que quer ser mainstream, ele não é hipster, Guilherme.
1: Boa, bo... bom ponto. Não tinha pensado nisso. Agora, o segundo ponto, Lucas. É... Nós não somos patrocinados pela Amazon, embora seja a segunda <risos> série que nós apresentamos ao público aqui. E nem tô seguro que a Amazon faz um trabalho maravilhoso de séries. Na verdade... Boa parte das coisas que a Amazon faz nem me agrada tanto assim, tenho que dizer, mas em Fleabag. E nessa aqui, já digo de largada, acertaram em cheio. Gostei muito da experiência, Lucas. Então, pra quem não assistiu ainda, sugiro que assista. Vale a pena, né, Lucas? Pra começar, assim, pra aquele que não viu ainda, por que você acha que a pessoa pode assistir esse programa. Pra quem é indicado esse programa? Guilherme, é indicado pra todo mundo que tem coração,
2: né? São oito episódios as histórias... Já dá uma reduzida boa, né? Já deu uma, <risos> uma limpada aí no grupo. É, a pessoa tá vários desligando imediatamente é não, quem escuta o Elástico Mental certamente tem um grande e belo coração mas é, são oito episódios independentes, olha que beleza, cara, oito episódios independentes um do outro, você pode assistir na ordem que você quiser, de repente você dá uma olhada aí no casting e vê que, caramba, tem um episódio com a Hany Hathaway, quero assistir imediatamente, aí você pode assistir primeiro dela, não tem problema, não indico, Guilherme, porque eu guardaria isso aí mais pra frente, mas tudo bem, é, então... Você pode assistir a hora que quiser, qualquer um dos episódios de até 35 minutos no máximo, Guilherme. Variando ali, a maioria por volta de 30 minutos. Olha que delícia, né? Uma coisa que você resolve rápido. É, eles são leves em sua maioria, mas todos são, pelo menos quase todos, te deixam refletindo mesmo depois que acaba, né? A ideia do Modern Love é justamente essa: te fazer pensar sobre esses episódios. São episódios. É, que falam sobre a vida de pessoas comuns, talvez não tão comuns, mas pessoas que poderiam ser qualquer um de nós e que passam por problemas que muitos de nós passamos também, ou problemas ou situações inusitadas ou simplesmente situações amorosas, decisões, enfim, coisas que são fáceis de você se relacionar são coisas que você pensa caramba, já passei por alguma coisa dessa ou conheço alguém que passou por uma dessa então, histórias da vida real lógico que Guilherme fazendo ressalvas são histórias quando essa história sai da vida da pessoa para uma coluna normalmente já é possível que exista uma floreada no meio do caminho e saindo de uma coluna para as telas certamente vai ter ainda mais é, pontos de romantização, digamos assim, né? Talvez um personagem que seja super valorizado, mesmo que esteja tomando uma atitude questionável, enfim, é lógico, estamos falando de um produto de entretenimento, mas, ao mesmo tempo, é fácil de você se relacionar com as histórias daquelas pessoas e é fácil de você se emocionar, Guilherme, Dá pra contar, lógico, todos os episódios são apenas oito, então não são tantos episódios assim, mas poucos desses episódios, poucos dentre esses oito, não foram suficientemente tocantes pra, é, de repente, tirar uma lágrima ali daquele ávido telespectador, né? Então, são todos episódios, em sua maioria, tocantes, que te fazem refletir, que te fazem pensar até no que você faz na sua vida em como você se relaciona com as pessoas então é indicado para as pessoas que gostam de se tornar pessoas melhores constantemente Guilherme, esse é meu hot take aqui
1: é emocionante, mas não te, não chega a ser doloroso, né, Lucas? É até importante pontuar isso assim, porque às vezes a pessoa quer na cultura ter um momento ali de, de prazer, assim, até de reflexão, mas não quer sofrer. A vida já é sofrida, né? Assim, emprestar alguns sentimentos a, a em algumas situações que você não estava prevendo, de repente você tomar distraído e tá estar ali absolutamente arrasado. <risos> às vezes a pessoa não quer isso. Então, de fato, são coisas tocantes mas que é, é bem leve, de modo geral. Mesmo quando os temas são muito, muito pesados, e tem temas pesadíssimos aqui, ele toma o cuidado, e ao conhecer as obras, é, as crônicas, a gente até percebeu que foi um cuidado até estratégico mesmo, de suavizar boa parte das coisas mais hardcore que as crônicas traziam. Então tem um pouco esse cuidado, eu já dou esse, esse ponto de partida então, Pra, pra sugestão, é, a ideia aqui é tentar vender a ideia que a pessoa é, assista né Lucas, mesmo sem ganhar nenhuma comissão aqui da Amazon é porque ah, a isso. verdade
2: é a seguinte Guilherme as pessoas só vão indicar esse podcast para as outras pessoas se forem indicar a série junto não adianta você dizer, ah escuta aquele Exatamente. podcast lá sobre Modern Love, mas
1: a série é uma merda Aí
0: não e vai até um maior...
1: arrojo nosso aqui fazer isso numa uma série que 200 pessoas assistiram até agora Lucas. Então <risos> é possível que nossa audiência sofra balos depois de um episódio tão marcante aí, com uma audiência tão maravilhosa quanto foi do Choque de Cultura mas estamos aqui pra ousar também né Lucas aqui é, não é só fanservice não aqui é
2: podcast ousadia Guilherme.
1: exato, aqui é podcast Verdade. compromisso é, não achei a palavra melhor, mas Lucas, é, adicionaria ainda como sugestão, o tempo que você falou, acho que é muito interessante mesmo, a gente tá numa rotina sempre muito pesada, e às vezes meia hora é tudo que a gente tem, mesmo às vezes a gente não consegue, a gente acabou de assistir, o... você terminou o Irishman? Do... Nem consegue,
2: comecei não? ainda, Guilherme, o Irishman é um filme novo do Netflix, saiu primeiro no cinema e agora na Netflix, e ele tem a duração, mesmo sendo um filme, tem a duração do
1: Modern Love inteiro. Então, fico meio com um o pé atrás. <risos> Quase isso. Três horas e meia. É, é maravilhoso, é incrível. É sério mesmo. Eu usei ele de contraponto, assim. Acho que vale. Todas as três horas e meia que você empreender nesse filme vale. Mas, de fato, tem gente que não tem essas três horas e meia. Vai ter que esperar o final de semana. E, às vezes, você tá aí no num almoço. Numa folga do trabalho, de duas horinhas ali. Que voltou e não tem o que fazer. Vai ficar no Twitter. Vai ficar no Instagram? Já Pode ser, se for pra
2: mandar mensagem pro Elástico Mental ou pro Café Belgrado, tá liberado. Mas se não Sim. for isso, aí não tá liberado,
1: não. De repente, sobra meia horinha aí do dia, um pouquinho antes de dormir, já, já assistiu ali a sua a sua atração favorita, seja lá o que for. Então, meia horinha dá, sabe? Então, essa é uma coisa que eu acho que vale. Outra coisa, Lucas, excelente pra assistir com conja, não é? Cinco estrelas pra assistir com conja, esse, essa experiência, não é? É, com conja, sem conja...
2: Ele com cônge é bom, Guilherme, porque sempre as coisas são melhores quando você faz ao lado da pessoa amada, né? E assistir uma série que fala sobre o amor é um dos motivos que... pelos quais as pessoas se unem, Guilherme. Porque as pessoas gostam de fazer coisas prazerosas quando estão juntas, então assistir esse tipo de série é bem bacana, bem legal, assistir com cônge ou Conja e família também, que você pode assistir aí de repente com uma tia um tia, colega de trabalho
1: tia eu não sei, tia eu sou contra
2: não, você tem experiências ruins com tias Guilherme, já senti isso aí não, mas...
1: eu adoro minhas tias, mas acho que não é bem o caso mas ok, fica a sugestão aí, se você confiar na, nas dicas do Lucas, assista com as tias, nas minhas assista ou sozinha <risos> ou com a conja, acho que é a melhor experiência não é um filme de assistir com brothers não é nem ah, filme, Guilherme não é uma, uma peça fílmica. Pra assistir com brother. Não acho que, tipo, ver um cara na sua casa. Vamos tomar uma e assistir Modern Love. Guilherme, você nem Love. bebe, cara. Tomar, meu. Falei o quê, velho? Tomar uma e assistir Modern Love. Não acho que não é bem essa <risos> uma, a
2: Caneca que... de cappuccino.
1: Pô, pode ser, por que não? Então, fica aí as sugestões minhas, ou a do Lucas aí, que já é um pouco mais abrangente na, na sugestão. Mas é. Outra coisa que o Lucas pontou que eu acho que é bem legal, até a gente reforçar, já que as pessoas ainda que estão aqui podem estar conosco aquelas que ainda não assistiram, Lucas. Você já falou, mas acho que vale a pena passar um pouco mais cuidadosamente pelo elenco que os caras juntaram para fazer esse negócio, hein? Peso pesado, né? Cinco estrelas. Não tem magia xoxa não. Né? Dá uma passada aí, Guilherme, os nomes os principais nomes. Vamos lá. É, você falou. Acho que o nome mais famoso de todos que é Anne Hathaway, que faz um episódio incrível. Será que é o mais famoso? Acho que Dos... atual, né? Acho que sim. Okay. Ah, acho que sim. Dos que estão aqui, sim. É porque é... tem o Andy Garcia, velho. É verdade, Andy Garcia, é... tem a Tina Fey, que é muito famosa também, né? A Tina Fey é bastante famosa, né? Muito famosa, o... principalmente em TV. TV, né? Ela faz coisas de humor, coisas assim, né? O John Slattery que fez o... Pelo nome assim, ninguém sabe, Lucas, mas ele fez o Roger, do Mad Men. Sim. É Maravilhoso.
2: O Dev Patel, de Marvel, do Quem Quer Ser Um Milionário.
1: Exato, né? Esse, ô, Lucas, tem muita gente dizendo aí que ele é um dos homens mais belos do mundo, viu? Queria trazer essa informação aí pra
2: vocês. o David Patel? É, o Patel. Tá ele, tem, ele tem uma beleza hipster, né, Guilherme? Ele tem. Ele tem
1: uma pegada hipster muito bela mesmo. Tem, que tem a, Catherine,
2: a Catherine Keener. Você sabe o que, é que ela já fez, Guilherme?
1: Cara, ah, eu, eu gosto muito dela.
2: Ela tava naquele filme O Virgem de 40 anos. Ela ah, é responsável. Tá ela é responsável, Guilherme. Pro Michael Scott perder a virgindade.
1: É mesmo, eu não lembrava disso. Eu lembro dela muito bem no Quero Ser John Malkovich. Ela, era um, ela teve um personagem central ali, fez muita coisa muito legal, né? E aí tem muita gente muito jovem aí nessa turma, né? Sofia Botella, Olivia Cook, é, Julia Garner. Christian Miliotti, que fez muita coisa legal já também, Gary Carr John Gallagher Jr., que é um, quem assistiu Newsroom, vai se lembrar dele, é um personagem cativante daquela série, e ele tá muito parecido nessa aqui, então vale a pena assistir até para revê-lo, porque eu adoro esse cara adoro, o episódio dele é incrível é, tem mais gente, né Lucas acho que peço aí para quem conhecer mais atores, às vezes as pessoas conhecem aí de outros carnavais
2: posso falar que tem Ed Sheeran
1: tem Ed Sheeran, mas é meio
2: irrelevante, não é não? É, meio relevante. mas é uma ponta do Ed Sheeran, mas é, vende, né Guilherme, a pessoa pode de repente, tem alguém muito fã do Ed Sheeran e ficar, vou assistir pra procurar o Ed Sheeran,
1: também tem isso. Não vale a pena, se você for fã do Ed Sheeran, <risos> vai ver o clipe dele, que é mais interessante do <risos> que ver a aparição dele aqui, mas enfim, eu peço que você entre em Modern Love, Cast, né, elenco, pra usar o inglês, não, pra Não, traduzir. não,
2: aí você pega, Guilherme, eu sei começar a assistir já. Você acha melhor?
1: Ok, é. então fica aí a sugestão.
2: Confia na é. gente e já vai assistir. Tem a Christian Miliotti, essa eu vou falar já já dela, porque ela mora muito no meu coração.
1: É, falei dela aqui, ela fez muitas coisas muito legais já. É, a boa parte dos episódios é dirigido e roteirizado pelo John Carney, que é o cara que fez apenas uma vez. Esse filme você gosta? Não, você gosta do Begin Again, né? Que é um outro filme dele, mais Isso. ou menos sobre um tema similar, assim. Fala aí do, desse filme.
2: Begin do again. Begin Again? O filme do Begin Again é. Cara, você me pegou distraído agora. É a história de um compositor e a sua, e a sua namorada compositora. É mais da namorada, né? Que são cantores também, e ele faz muito sucesso. Adam Lavigne e Kira Knightley? Né? Kira Knightley. É a menina do, do Piratas do Caribe e o Adam Lavigne é o do Maroon 5. E aí eles. Pode dar spoiler desse filme, será?
1: Pode dar, pode dar spoiler.
2: É, já tá bastante não tempo com Netflix. Não então não vou dar spoiler não, é um filme que tem muita música, é um filme que tem também essa pegada de amor da vida real, histórias que nem sempre são de final feliz, mas que são, não deixam de ser felizes também, histórias que te fazem refletir, te fazem pensar, te fazem... Eu ia dizer uma palavra dura aqui, Guilherme, é revestida de voz de veludo, que é o seguinte, mesmo quando o final não é feliz, não quer dizer que não tenha felicidade. É, Bom, então, mesmo que não, as coisas não aconteçam no, sim, naquele sentido de é, fairy tale, né? Como é que se fala fairy tale em português, Guilherme? Agora me fala. É, pronto. É, mesmo que a vida não seja um conto Muito de fadas. Muito complexa essa tradução. É, complexa pra caramba. É, mesmo que não, as coisas não aconteçam como você sonha, anseia, deseja, não quer dizer que você não consiga encontrar ali a sua, a sua felicidade, o seu bem-estar, o seu eixo, né? Então, é uma maneira de, de ver a vida, talvez, desse diretor que acabou se transportando um pouquinho também pra essa série. Eu acho que tem suas similaridades com o, o filme Begin Again. É, agora, Guilherme, última coisa pra falar de convencer as pessoas a assistir antes da gente começar os spoilers. É, você tem algum destaque final aí dessa, dessa parte?
1: Não, eu ia só pedir, Lucas, pra, assim as pessoas que são, assim, vamos dizer... É, dispostas, abertas, coração aberto. Elas já toparam, elas já vão assistir lá do comecinho. Agora tem muita gente que é meio ressabiada, Lucas. Então eu ia pedir pra que você sugerisse, e eu sugerisse também: um episódio solto pra que ela assista assim do tipo: sério que você não vai dar uma chance? Então assiste pelo menos esse, tá entendendo? Pode ser? Caramba, essa é difícil, eu tava, é, eu tava até pensando é, nisso aí, eu mas. Eu pro... aqui para te deixar
2: a vida mais fácil. Pro fim do episódio, talvez depois que a gente falar sobre eles ficasse um pouco. Mas se aí apresentasse. O cara não viu, velho. Mas é, concordo com você, Guilherme. Uma, uma das raras vezes você tem razão, então eu não posso desperdiçar essa chance. Então, pra ser assim, esse episódio é uma porta de entrada pra você. Vai no 2. Dois é bom. Eu, não, eu não quero dar spoiler além disso porque, eu não sei como é você, Guilherme mas quando eu vou assistir uma série e você não deve ser assim eu, mas quando eu vou assistir uma série ou, ou um filme até, eu evito tudo que não, seja, assim seja tipo spoiler eu não gosto de trailer, pra ter ideia né quando eu vou assistir um filme, eu não gosto de ter visto trailer, posso contar porque é que eu não gosto de ver trailer, Guilherme? recentemente Pode, foi eu... que eu senti no coração que era por causa disso, eu não sabia por quê porque antes eu até okay. gostava de trailer mas quando Fui assistir o Náufrago um tempo, um pouco antes de assistir o Náufrago, né? Começa aquele, aquela época que começa a ver os trailers, ia muito ao cinema na época, e aí tinha o trailer do Náufrago, e tinha uma cena... É spoiler falar do Náufrago hoje? Não, né? Não, o Náufrago já caducou. Já. É. Tinha uma cena que no trailer que era o Tom Hanks abraçando Ellen Hunt, assim, de uma maneira assim, bem avassaladora. E até o momento que o avião cai, não tem essa cena. Então, porra, já estragou pra mim o filme que eu já sabia que ele ia voltar. Então, desde então não assisto mais trailer, pelo menos quando eu posso, eu evito ver os trailers pra não ter esse tipo de spoiler. E outro motivo que me deixou com ódio de spoilers foi comunidade de Orkut, né? Você entrava lá, por exemplo, na comunidade do Harry Potter e tinha uma frase assim, assim que saiu o livro, às vezes nem tinha saído o livro ainda, e já tinha uma frase contando um spoiler muito pesado da série, não vou falar aqui porque eu respeito as pessoas que é, lerão no futuro, inclusive você, Guilherme, fico te convidando sempre aí pra ler o Harry Potter. Não vai rolar, você devia fazer isso.
1: Ok. Mas concordo contigo, viu? Tô, sou muito irritado com os trailers. Acho que piorou, cara. Recentemente, os caras estão fazendo uns trailers de 3 minutos que conta quase tudo o que acontece, assim, pra, pra contar a trama. Mas gostei da sugestão, o 2. É, vou dar outra sugestão, porque às vezes as pessoas sabem que o Lucas pode botar você em roubado, embora não seja a situação dessa atual. Mas eu sugiro. Eu preciso contar aqui. Deixa eu ver aqui no meu. Só não praia. pode ser
2: o 8, né, velho?
1: Não, é o 5
2: o 8 é proibido pra você começar a gente o falou 5. que podia começar por qualquer
1: um, mas por favor não comece pelo 8 é, acho que até que não, assim, não viabiliza, mas é melhor, melhor não assim. o 5, Lucas é o 5, vou falar só o número também você sabe qual que eu tô falando agora é a minha sugestão pra caso você queira São pacheco, Guilherme pode ser, tem a ver vamos lá então agora, pode encerrar a parte sem spoiler 3, 2, 1... Ah, só, rapidinho, rapidinho, Lucas, rapidinho, desculpa. Ura, agora fudeu, começando. porque o
2: cara já desligou, Guilherme.
1: Não, não desligou não, ele voltou porque ele ouviu minha, minha atenção aqui. Nós vamos aqui episódio a episódio, ou seja, você pode assistir o primeiro e voltar, e ir voltando de pouquinho. Isso não é uma estratégia, Lucas, mas pode aumentar nossas estatísticas, porque as pessoas <risos> podem ouvir em lugares diferentes, isso pode se tornar o um podcast mais ouvido da história.
2: Caramba, Guilherme, você é um engenhoso... Eu tinha Pensador frio agora? e calculista.
1: Mas me ocorreu agora, apesar de toda essa engenhosidade fria e calculista que me toma.
2: Então vamos lá, Guilherme, o primeiro. Quando o porteiro é o seu principal homem. Essa seria a tradução... <risos> é a
0: tradução literal. <risos> a
2: tradução literal da, da... When the doorman is your main man. Que é tipo quando o porteiro é seu padrinho, dá pra dizer isso, né? é uma história que tem a Christine Milioti, ela é a mãe do How I Met Your Mother, não é spoiler falar de How I Met Your Mother mais, até porque quando começa a última temporada, ela já aparece logo no começo, então não tem surpresa nenhuma assim, que ela é a mãe é, ela no How I Met Your Mother, ela vai muito bem nesse papel e consegue cativar assim, a audiência de uma maneira que parece incrível assim, porque foram sete temporadas antes de aparecer a mãe do How I Met Your Mother. E quando ela aparece, você sente que é a pessoa certa ali. Você sente que é, é. Pronto, tá resolvido o problema da mãe. Tinha que ser a Chrissy Melior, ela vai muito bem nesse papel. E nesse papel desse episódio do, do Modern Love, ela também vai um pouco nesse sentido de uma pessoa que você gosta muito fácil, basta você olhar pra ela, você já cria uma empatia muito grande e a história é um pouco bizarra, mas a coluna sobre essa história também é, né Guilherme?
1: É verdade, assim, essa é uma história peculiar, já começa assim a série, é muito legal né Lucas, que começa de um jeito esquisito assim, acho que é, é, nesse caso foi do, dos episódios que mais fez jus a coluna, assim, Teve uma outra, é, outra estratégia aqui, ali né mas de modo geral... Sabe uma coisa então... que me irritou,
2: Guilherme, em relação à o coluna? Ah. Um porteiro na coluna, o nome dele é Guzim. Guzim. E no episódio colocaram Guzmin, cara. Qual é o problema do <risos> nome do cara? <risos> ah, não, Guzim ia ficar muito feio, vamos botar Guzmim. Caramba, que maldade, no... velho. Eu
1: não notei isso. <risos> no isso me irritou ele muito. Ele de outro nome, é sério
2: isso? É Gusmin na série. Acha. E, no, e na coluna... É, na é coluna Guzin. é Guzim. É, é, né? No,
1: no... <risos> Por que, que fizeram isso? <risos> Não Eu faço ideia, <risos> cara.
2: Eu fiquei muito irritado.
1: Caramba, já, já, já quero pando palavras duras aqui. <risos> é, o o Guzim da coluna é engraçado, porque a coluna tem menos tempo, mas ele pareceu um personagem melhor trabalhado na coluna também, né? Assim, ele é um cara... Você sabe mais do background dele, né? conta assim... Que o cara foi preso na Albânia. Por... Mas isso ela fala lá no começo. Do... Você tem que assistir
2: de novo, Guilherme.
1: Ah, é? Vou receber palavras duras.
2: É, porque essa parte aí fala bem também. É... Como a gente tá falando agora pra quem já assistiu a série, eu acho muito engraçado como eles trabalham no começo do episódio como se fosse uma espécie de cara muito esquisito, muito diferente, com superpoderes, até tem hora que ele foca... É, verdade. Ele foca o casal e o, ele tem um olho, assim, de quem tem um, uma mira, é, tipo de uma escopeta lá, uma mira de, de... Como é o nome daquela? Um sniper, né? S sniper. Ele foca assim de uma maneira diferente, você fica pensando caramba, o que é esse cara? Né? Logo, é, a primeira, é o primeiro episódio da série você ainda não sabe 100% o que esperar e logo começa a menina dizendo que não pode beijar o cara na frente do prédio porque o porteiro tá lá e ia ser é esquisito, né? E o porteiro é, <risos> tem no, ia talvez não aprovasse então tem esse fator aí de mistério logo no começo mas com o desenrola da trama, apesar do ar sempre misterioso, do Gusmin Guzmín é terrível, cara. É muito, muita maldade. Apesar do ar misterioso do Gusmin apesar dele aparentemente de não gostar de pessoas que se aproximam da 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 Meg, é a Meg, né? O nome dela? Acho que é Meg. É. E tem uma coisa engraçada, Guilherme, que é o seguinte: colocaram o nome do pai da criança de Ted, velho, que é o cara do *How I Met Your Mother* também. Não sei se foi de propósito isso. Ah, pode é, E ele foi um babaca, né? Então se vingou a Kristen e com o final ah, é... terrível que ela tem na série do How Met Your Mother. Desnecessário. É, se vingaram bem, gostei. O Ted era um grande babaca. É, então, Guilherme, o Gusmin ele tem esse ar de. Porra, será que ele tem superpoder? O que, que esse cara é, né? E com o desenrola da trama, vai mostrando que o grande superpoder dele, na verdade, é a empatia a capacidade dele de sentir. É, afeto por aquela família, né? Por aquela, na, na, na TV ele já é da família dela há bastante tempo, né? Assim, já trabalha no prédio para a família dela desde que ela era pequena e acaba ficando também na vida adulta, quando ela tem a filha, inclusive, e a amizade vai se fortalecendo. Na série você no começo não entende muito bem essa amizade, parece mais alguma coisa assim, um tanto esquisita. Na coluna não, não chega a ser dessa maneira, né? Talvez por isso você falou que sentiu ele melhor trabalhado na coluna. E como ele ajuda ela nos momentos difíceis, não só com o trabalho manual, mas principalmente com o suporte emocional.
1: Porra, essas, esse episódio já me quebra de cara. Pois é, cara. Esse episódio é estranho, Lucas, porque esse foi o único dos, dos episódios, já tô dando um pré-spoiler. Pré -spoiler. Que de fato eu chorei, assim me derrubou mesmo assim e, cara, eu não entendia bem o motivo eu falei assim, cara, por que eu tô chorando nessa porra? E não ficou muito claro pra mim qual foi o ponto assim, o que, que, que aconteceu foi aí que eu falei, caramba, essa série é diferente cara, porque não é normal fazer isso, né, não teve, não teve um, um ponto fatal, teve assim ao, acho, que é um, ao, acho que é um mundo tão não empático, né, que é ali que a gente sente um uma uma espécie de porto seguro mesmo que ele representou representou para ela ao longo da série, né? E eu não sei, aquela sensação de segurança que ele passava e a e a conexão que os dois construíram ali de um jeito sem nenhuma assim, sem nenhuma malícia, sem nenhum sem nenhuma contradição, né? Muito simples mesmo. Cara, eu fiquei assim, caramba, por que eu tô chorando? Não tô entendendo muito bem que tipo de emoção que me causou isso aqui, mas evidentemente me pegou. Curioso isso, né? Uma série muito bem, muito, muito bem feita. Esse primeiro episódio já me pega de largada, assim. É, a moça, que, que, a Meg em questão, né? Ela é uma escritora, né? Quem escreveu esse texto é... A, o Meg vem de Margaret, né? Que era a Judy Margaret. E, cara, ela... Acho que tem até um livro já publicado, viu, Lucas? Mas ela, esses, as pessoas que mandavam textos lá pro New York Times... Não são pessoas famosas, assim, né? Na verdade, às vezes tem gente que já tem alguns trabalhos, né? Na TV, na, sei lá, alguns livros publicados. Outros não. Em geral, como tem texto, né? O pessoal pega acaba escolhendo gente que escreve melhor. Conta boas histórias, etc. É, nesse caso, a Julie, Julie, Julie Margaret Hogman. Ela tem um, um livro já, mas é uma escritora, assim, pouco conhecida. Não, não tem nenhuma... Grande penetração, não tem nenhum livro, por exemplo, traduzido para o português, só para ter um parâmetro assim. E, de fato, né se você, quando você começa a pesquisar histórias, você vê lá as fotos do Guzin, não do. Como é que é? é da filha, né, da, a, a, o modo como a história foi se construindo também. Né? Então, foi uma, uma das histórias, assim, quando eu li, eu fiquei muito, muito satisfeito, assim, foi bem, foi bem. Essa
2: é a única história que eu fui atrás do podcast, Guilherme, até agora até é pretendo mesmo? ouvir as outras, mas lá no podcast eu queria ouvir é, a Julie falando sobre
1: é Julie, né, o nome dela acho que é Julie é Julie Margaret por esse
2: É, ela falando sobre essa relação ela conta e também tem a participação do Guzim né o Guzim liga eles falam, ela, ela mora na Califórnia agora ele mora em Nova York e eles falam se falam durante no meio do podcast eu achei bem bem tocante bem legal essa história super improvável e que já dá um belo cartão de visitas para a série.
1: E é uma maneira boa de começar, né? Assim, é porque acho que é isso que ela faz. Ela não, ele não é o melhor episódio da série, mas ele, ele diz aqui: veio, né? É, uma, é um momento em que ela fala: ó, oh, é isso aqui que nós vamos fazer, tá? É, é mais ou menos esse, esse tipo de produto que nós vamos entregar aqui, é esse tipo de experiência artística que você vai ter. E, cara, quando você assiste isso, você fica assim, ok, isso aqui é uma coisa boa, eu quero ver os outros.
2: Aí você passa pros outros, e o segundo, Guilherme, eu exijo uma recontagem. Ô oh, louco, palavras duras? Não, eu exijo a recontagem, porque não pode esse episódio ter meia hora, é impossível, cara. Como é que eles conseguiram fazer
1: aquele episódio Mas São duas meio... histórias, né, cara? É
2: bizarro que eles desenvolvem bem os personagens, assim, na medida do possível, lógico, né? São são histórias de quatro pessoas em meia hora. Mais do que quatro pessoas, né? Porque ainda tem cônjuges e tal. É, eles desenvolvem muito bem aquelas duas relações, né? E uma terceira relação que é da escritora com o, o nerd. Como é que a gente chama o nerd? Pode chamar nerd? Hoje em dia é, é bom ser nerd, né? Antigamente não era. Você pode falar que é o CEO, o CEO do aplicativo. É, então tem ainda essa terceira relação que é da escritora com o CEO. Cabe, velho, em 30 minutos. Deve ser, sei lá, uns 32, 33, não sei bem. Eu achei. 31 minutos. Eu achei um grande feito que eles fizeram nesse episódio. Até por isso, um dos motivos aí, porque eu acabei indicando pra pessoa começar por ela, porque são duas histórias em uma. São duas histórias em uma,
1: é, que, claro, evidentemente, se entrelaçam. É, eu gosto dessa história, gosto bastante, assim. Não é meu episódio favorito também, não. Mas, cara. Ele consegue mostrar algumas coisas bem legais. Eu acho o, o Patel. É Patel, deve falar de outro jeito. Né? É muito mais Você
2: legal o tá Dev Patel. Você fala rápido Dev que Patel. quando a gente tá errado, a gente fala
1: rápido que resolve. O Dev Patel. O, o Patel, é, ele, cara, ele é muito carismático, né? Ele aparece e ele toma conta da cena. Essa é uma das. É, é difícil fazer isso, né? É muito difícil fazer o que esse cara faz. Todo filme que esse cara faz, ele acaba sendo o, o cara da. Né, o cara que da zorra toda, vamos usar um palavrão aqui, absolutamente desnecessário nesse contexto. A história em si, Lucas, é. Assim, não vou dizer que teve assim, grande comoção, não. Vou ter que mandar isso aqui. E é uma Mas história
2: é que... bem mudada, né? Daqui a pouco a gente fala do. É verdade. Eu então,
1: não acho que seja uma trama muito original. Assim. Não tem. Não tem uma... A gente começa com uma, uma história de um porteiro que acaba sendo meio central pra que né, a personagem principal seguisse a vida, topasse ter a filha sentisse bem naquela situação tá? é uma história bem é, peculiar, né? o porteiro como o, o portador do amor ali nesse caso, agora nesse segundo aqui é uma história mais coordenada, né? um cara super bem sucedido vai dar uma entrevista para uma repórter e a repórter também vinha de uma outra história e aí ela conta para ele a história dela e ela, ele, isso na série né? ele vai, se sente motivado a aí atrás da, da mulher que seria o seu grande amor assim. tem, tem uma certa demagogia assim, um pouquinho fora do tom a ideia de ser um dono de um aplicativo que dá uma entrevista e que ali ele para e pensa nossa, eu sou é, eu, eu uno tantas pessoas e eu estou só tem uma demagogia que não casa muito com essa série né? essa história aqui.
2: ok, mas essa parte rolou, é bom, essa né? parte não é inventada é. né
1: eu acho, que, eu acho que é uma história tão boa, de modo geral, assim, que sustenta, assim, mesmo sendo uma coisa meio... É um clichêzão, mas os clichês existem porque, evidentemente, as pessoas se identificam com eles, né?
2: Esse, mais do que todas as outras histórias da série, eu acho, esse é aquele clichê, Guilherme, porque tem várias saídas daquele clichê, várias alternativas, né? Quem não passou por essa situação de ficar imaginando como seria o futuro... Com aquela pessoa, né? Aquela pessoa. Aquela que fugiu, digamos assim. Aquela pessoa que você por um momento se viu casando, construindo sua família, e de repente acaba, às vezes, por um motivo que você não consegue explicar depois de dois, três anos, por que, que acabou, e você fica pensando o resto da sua vida, como é que poderia ter sido, né? Eu acho que isso muita gente passa por isso, essa é uma das, das facetas da história. A outra faceta é alguém que conheceu rapidamente uma pessoa e na, naquele momento em que conhece, é tão intenso, é tão... É, te toca tanto, é tão profundo que você... Caramba, isso aqui vai ser pra frente pra sempre, velho, isso aqui é o que eu tava procurando. E não rola também, né? Então, são duas histórias, assim, muito fáceis de ter acontecido com você, ou ter acontecido com alguém que você ama, alguém que você gosta, alguém da sua família. Então, são histórias da vida real. Essa é aquela coluna, assim, de... Puxa, é uma história tão repetitiva, mas é repetitiva porque acontece com muita gente. Então, dentre as histórias da série, eu acho que essa é a história que vai marcar muita gente essa história porque, pô, tem um final feliz, né? Pelo menos para aquelas pessoas que aparecem, né? Certamente, o... o que tava noivo da, da Kate não,
1: não lembra dessa história com grande saudade. Você tá se importando com as pessoas erradas.
2: Não, é isso que eu tô falando, Guilherme. Essa história tem os, os, os lados de quem tá contando, são fáceis da gente achar como uma bela coisa, uma bela história, mas sempre numa história de coração partido e de reconciliação poxa, alguém vai acabar pagando o pato, né? Então se fosse a história do ponto de vista daquela outra pessoa seria um outro tipo de approach, mas também fácil de se relacionar então essa história eu acho que ela difere um pouco de todas as outras, porque ela é muito, muito, muito comum, talvez assim, as coisas que não são tão comuns é ah, ir se encontrar em Paris, estavam morando fora é, se conheceram no Caribe, ou então é um CEO de, de um dating app, mas essas é partes aí,
1: uma comédia romântica vamos dizer assim. é,
2: essas partes aí são intercambiáveis com as histórias da gente do dia a dia, mas o grosso assim, né o, o, a parte que toca, quem está assistindo é justamente essa, essa outra parte que é muito comum, uma história de uma pessoa que por um motivo de traição ou por outro motivo assim de quebra de confiança acaba um relacionamento que tinha tudo para ser aquele mais importante da, da vida e aí fica -se repensando pelo resto da sua vida como seria como, como seria, como não seria, o que é que tô perdendo e como é que ela tá agora e nesse caso dessa série e da, dessa vida, né, porque foi contado baseado na história real,
1: eles se encontraram e se acertaram. Agora, quando a gente vai ter contato com a crônica que gerou o episódio, a gente percebe como de modo... assim, Pela primeira vez, talvez se a gente for pela ordem, é, a gente já está só no segundo, como algumas liberdades criativas foram mesmo tomadas... Pra se afastar bastante né? Não, jamais você é aquele cara que vai ficar pedindo fidelidade à obra literária, não, não é isso, nem é obra literária no sentido clássico do termo assim, mas é até pra gente entender mesmo que é uma obra diferente né, das crônicas posso é, passar
2: posso, pano, pode, Guilherme, pro John Carden nessa?
1: pode, mas só pode dizer assim, as crônicas são um ponto de partida pra contar as histórias e elas são é, modeladas pra um ritmo narrativo mais interessante acho que ficou melhor assim assim a gente assistindo do que se seguisse o ritmo do livro
2: o John Carney, ele escalou o Dev Patel pra posição de protagonista desse episódio e aí Guilherme, como é que ele ia fazer o Dev Patel ser um cara super otário, que ficava tomando decisões ruins pro relacionamento, olha a carinha dele velho, é, não ia convencer ninguém Tem como. tiveram que fazer o contrário <risos> essa é a sua passada de pano? é
1: <risos> Aqui também a gente nota, né, que é, o devo Patel não fazendo um papel de indiano, porque as pessoas adoram botar <risos> ele pra fazer indiano, aqui ele faz o papel de um CEO, se você vai ver o, o cara que é o CEO mesmo lá da empresa do aplicativo de namoro, ele é, é sei lá... Caucasiano. Origem... Caucasiana, é, excelente. Não é a origem indiana, porque quando eu fui até ler a história, eu, eu pensei, né, no meu... O costume de vê-lo nesses papéis, né? <risos> assim, que ele interpretaria de novo um indiano que era. Porque os indianos são muito bons hein, em criar aplicativos, viu, Lucas? Eles são brilhantes nesse ramo aí também. Entre outros ramos que eles são muito brilhantes. Mas nesse caso não. Nesse caso ele estava é, interpretando alguém de uma origem étnica que não é comum que ele interpretasse. Um outro ponto interessante também para notar esse como que foi construído mesmo Então o cuidado né?
2: que eles têm de ser uma série inclusiva, né? Como são histórias assim hum. que são fáceis de se relacionar com todo mundo, então não faz diferença pro papel se é um indiano ou não. É como na maioria das vezes da vida não faz diferença, as pessoas que enxergam essas diferenças. Exato. É, então, eles fazem isso diversas vezes na série, né? Se você for procurar as pessoas da vida real, a maioria dos episódios é fácil de achar. As pessoas sobre quem o episódio tá falando, é, muitas vezes eles mudam a etnia, etc. Mas pra justamente ser uma série que ó, pode ser sobre qualquer um, gente. É, muito bom vamos pra terceira? vamos pra terceira, Guilherme é o terceiro, acho que esse é o ponto que hum. joga você joga na sua cara tipo, cara, essa série aqui você vai lembrar pra sempre acho que foi esse, esse episódio
1: é o mais marcante, é.
2: depois que eu assisto esse episódio eu falo, Guilherme, vamos ter que fazer um episódio para
1: um episódio de elástico <risos> mental pra cada episódio <risos> dessa série é, acabei não topando essa iniciativa aí do Lucas embora, é, acho que fizesse sentido sim. O é... Lucas, esse episódio é pesado, né cara? Esse episódio é uma pancada mesmo. Não é um episódio simples, não é um episódio fácil. É... Acho que é, discute esse tema, um episódio, a pessoa já tá ouvindo, já sabe do que se trata, né? Um episódio sobre a doença mental do nosso tempo, né? Não só do nosso tempo, mas enfim. Ela é a protagonista bipolar, Inclusive, a escritora né, que, que manda essa crônica para o jornal, ela tem até um livro publicado em português. E esse está fácil de achar, eu vi até na estante virtual. É a Terry Channing. E chama, o livro chama Bipolar, se eu não me engano o título é esse. Mas só, só procurar lá, Terry Channing, que você acha. Ela é uma escritora que tem, é bipolar e tem escrito muito sobre isso. E no, no tom, mais ou menos, do que foi esse episódio. E a crônica também é muito forte. E o episódio... Lucas, é um episódio poderoso, né? Porque ele narra... Eu nunca tinha... Assim, eu já assisti muita coisa com esse tema, mas eu nunca tinha, nunca tinha visto ele sendo tratado desse jeito, assim. A, achei... Assim... não sei nem descrever como que eles trataram, assim. Porque foi, assim, uma... Uma estilística que tentava é, explicar, né? Assim, o sentimento do, do bipolar, assim... E assim, eu não sou bipolar, assim, não, não tô próximo dessa, dessa doença, mas é, senti, ah, senti coisas muito pesadas nesse episódio, assim, foi um episódio que eu não saí dele igual eu entrei, não, assim. Não digo sair melhor também não, foi uma experiência artística pesada essa. Como é, que você li... Como é que você tratou esse episódio? Como é que você recebeu esse episódio? Então,
2: Guilherme, diferente da coluna que logo de cara ela fala sobre a sua condição, o episódio não, o episódio esconde isso aí até o momento que ele quer mostrar, né? Então começa com a Anne Hathaway assim, brilhando e brilhando até literalmente, né? Usando roupas brilhosas, etc., se colocando, assim, como uma pessoa que vive uma vida de fantasia, né? Isso é até retratado num musical que ela tem ali, quando ela vai para aquele supermercado, no começo do episódio, tudo ao seu redor, assim, muito colorido, muito vibrante, muito brilhante, e ela vivendo uma vida... tá assim, meio irritante, é, assim. Você fica pensando, cara, para onde é que vai esse episódio aqui, né? E aí... Que trabalho a Dany Hathaway nesse episódio também, puta merda, velho, ela, eu acho que ela vai ganhar algum prêmio, Guilherme, por esse episódio.
1: Ela é muito, ela, cara, ela sempre brilha, velho. Dá
2: cara, eu, quando eu vi o Diário da Princesa, eu não imaginei que ela se, se tornasse um monstro artístico. Okay, mas isso
1: aí foi 15 anos. <risos> <risos> tá mas ela
2: já conquistava corações, Guilherme, naquela época, ela
1: Sempre okay, sempre teve seu brilho. No Miseráveis, os Miseráveis ela fez um negócio incrível lá, fez uma das protagonistas, assim. Acho que ela já é uma das grandes atrizes. Certamente. E aí, é...
2: quando o episódio quer mostrar... Opa, agora esse é meu outro lado. Esse é mais um episódio assim, que você não acredita que tem 30 minutos. É... Te atinge assim, de uma maneira que você fica agonizando junto com o personagem. Né? É... Aquele momento em que ela não consegue atender, que também tem na coluna, né? também é retratado na coluna. Não consegue atender aquele que podia ser o amor da sua vida, que aparentemente ia ser. Olha só de onde é que a gente vem, né? A gente vem de uma história super bonita lá no primeiro, com o porteiro que tem um final feliz, assim, muito feliz, porque é, ele vai além do que tá na coluna, né? Ele já coloca como uma pessoa que resolveu todos os problemas da sua vida lá no, no episódio, na coluna, ela ainda deixa espaço para que aquilo vá acontecer ainda. Mas no um episódio super resolvido. O episódio 2, poxa vida, todo mundo se dá bem, né? O, o Dev Patel, a jornalista, acaba saindo do seu casamento e encontrando já um relacionamento que lhe deixa satisfeita. O Andy Garcia consegue retomar com sua esposa e encontra um caminho também de felicidade dentro do seu casamento. Você tá dando spoiler, Lu. Mas agora não é mais spoiler, todo mundo já viu, Guilherme. Ah, ok. Eu confundi Andy Garcia com... Outras Ih, rapaz. É, então, vem nessa. Mas também nem foi spoiler. vem nessa sequência de um, dois, e aí chega o três. Você fica pensando: não, o Jeff vai tirar a Anne Hathaway dessa enrascada, né? Ele vai ser aquela pessoa que vai conseguir quebrar essa barreira entre, entre a Anne Hathaway e as outras pessoas que não sabem da sua condição, né? E quando não vai acontecendo, vai passando episódio e não vai acontecendo. Cara, aquilo lhe dá uma agonia a minha filha é autista, então ela tem um tipo de, de, de condição que no futuro pode afetar os seus relacionamentos, né? Já afeta hoje, ela com quatro anos, no futuro também pode afetar. Então, é, a doença mental, ou, ou as, a atipia, né? Hoje em dia é muito mais comum na vida das pessoas, muito mais comum de ser até retratada, até entendida, até compreendida. E ao mesmo tempo vai aparecer cada vez mais na TV, né? Tem o Atípica, uma série brilhante. Quem não assistiu ainda, procura no Netflix. É, cara, acho que é, é a minha nova série favorita de todos os tempos. Em breve pode mudar, tudo bem. Mas é também... Trata sobre dificuldades, no caso lá, principalmente do autismo. Nessa série, The Modern Love, é sobre a bipolaridade e... Pelo que a moça relata, a dela é mais severa do que a comum, né? Eu tenho amigas bipolares, não sei se tenho amigos, mas amigas certamente que falam comigo sobre o tema. É, ainda não conversei sobre o episódio com ela, vou conversar, quero saber a opinião dela sobre o episódio, acho que ela ainda não viu, é, mas... A gente tem essa conversa sobre esse assunto, mas não chega a ser dessa maneira de ficar de cama 20 dias seguidos, né? Então pega a protagonista, a Anne Hathaway, de uma maneira assim que incapacita. E é difícil as pessoas se aproximarem, né? Às vezes as pessoas querem se aproximar, como no episódio tem a amiga que, assim que sabe, fica muito feliz por saber, porque finalmente agora eu tô entendendo, tô mais perto de conseguir acessar as emoções daquela pessoa, acessar a vida daquela pessoa, me tornar uma pessoa próxima, já tinha empatia com ela, mas não conseguia ter uma leitura total porque era completamente fechada, né? E é um passo muito difícil para quem tem algum tipo de dificuldade de relacionamento, não necessariamente uma doença mental, um problema mental, uma atipia, às vezes até mesmo pessoas neurotípicas têm dificuldades de se abrir com, com, a, com a, a sociedade e aí às vezes uma pessoa... Causa um efeito na vida daquela pessoa que acaba transformando de maneira profunda, né? Que revoluciona uma vida. E isso tanto é muito bom quando passa, quando a pessoa passa por isso, consegue se abrir para alguém, como também quando você é aquela pessoa que consegue resgatar alguém, ou então trazer alguém para um, uma posição assim, mais. Aceita na sociedade, eu nem, nem digo aceita no sentido de ah, agora finalmente as pessoas vão ver o meu valor, mas mais da pessoa conseguir aproveitar as coisas boas que a vida dele tem para oferecer, né? as coisas boas que as pessoas têm para oferecer. Muita gente não tem nada bom, Guilherme, tem que fazer esse alerta aqui, não é todo mundo que vai sair te oferecendo coisa boa, não, mas tem ainda assim muita coisa boa no relacionamento de amizade, de cordialismo, enfim, o bom o, o bem Guilherme que existe na das na, pessoas ao redor da gente a gente tem que acessar até para poder aguentar o resto do pacote
1: caramba bela análise Lucas alto elogio é, para você para esse grande podcast que você faz parte e toca com maestria é, não vou não vou falar nada em cima não porque acho que foi brilhante demais a sua análise já só sublinho aqui Anna Hathaway um trabalho incrível e um ritmo incrível. É uma, Quando pa, uma aquela cultura. sequência que ela faz,
2: mostrando tudo que ela passou, os, o processo doloroso, né, cara, aquilo ali. Os, as tentativas de tratamento. Incrível. Aquilo ali foi brilhante, cara. Diretor sensacional. É.
1: E o que acho que é o que é mais pesado pra mim nesse episódio é que ele não fecha, né? Ele não fecha do ponto de vista hollywoodiano das coisas, né? Ela acaba meio assim, é, agora eu tô com uma dosagem que tá, tá funcional, eu tenho uma pílula assim, tem uma pílula assim, então tá um, eu, eu tenho um desequilíbrio no cérebro, ela diz, né? E tá assim, ok. Tipo, a gente tá acostumado com coisas que fecham, né? Você até falou, a gente vem de dois episódios que entregam aquilo que a gente espera, são reconfortantes. Esse não entrega. Esse você sai dele assim... Ei, e aí assim, ah, então? Ela não foi atrás do cara? Tipo, <risos> é, o cara não reapareceu? É, na crônica é até mais, mais hard, assim, porque a amiga que ela tem ali, que acaba sendo. A história acaba virando a amiga que é alguém que permitiu que ela se abrisse pela primeira vez. Na crônica não tem essa amiga. Não existe esse personagem, assim. Ela, 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 ela lidando com isso, às vezes acontecem essas coisas. E ali a história que ela conta é similar, né? ela acabou de entrar num aplicativo lá pra, pra conhecer alguém e decidiu falar sobre ela, né? o texto é meio baseado nisso e é isso mesmo não fecha, é, a vida tem essas coisas, né algumas coisas não fecham vamos pro quarto? cara, dá uma preguiça de ir pro quarto, Guilherme
2: <risos> foi a partir desse episódio a, ver, né? a partir desse episódio eu, você... eu repensei, caramba, será que vale a pena um pra cada episódio? um elástico pra cada episódio? Cara,
1: que quebra, hein? Eu, Lucas, eu tenho... Como é que é? Nada a ver. <risos> Como é que é essa frase do Choque de Cultura? Qual que é o contexto que ele fala isso? É... Só tem
2: uma palavra, Rogerinho. Nada a ver.
1: <risos> Esse episódio é nada a ver. A crônica é muito fraca, né? Das crônicas todas, essa é a pior. pior. Assim, com certa tranquilidade, assim. É... E o episódio é o pior de toda a série, né? Então, a pessoa que talvez, pô, por acaso, continuou ouvindo aí, e saiu do 3. Pode pular, Lucas? Você
2: quer falar alguma coisa sobre ele?
1: Não, a pessoa pode pular, pode assistir,
2: assiste. Não, não, não é assiste, pra tanto, tem que assistir, Guilherme, mas a gente tem que encarar é, a série de peito aberto. Porque senão a gente fica na fantasia aí. Tem uma coisa que vale,
1: então. É que é a atuação do Dennis ali na série, né? O John Slattery, já falei dele lá no começo do episódio. Esse cara é demais, cara. Eu adoro. E é o episódio tudo que, que ele, ele faz fez também, né? e é, o da Tina Fey nem gosto tanto da Tina Fey nesse episódio é, nem me lembrou assim a Tina Fey ela faz um personagem bem antipático né cara mas o John Slaughter vale pelas sacadas pelas tiradas ele sempre faz esse personagem aí e é sempre legal de ver é incrível assim mas é, eles tentam fazer uma coisa meio meio sabor meio assim profunda com aquela alegoria do pinguim mas não funciona <risos> não funciona no texto não funciona na na no episódio, e Lucas, eu não entendo muito bem também a história, tudo, o mote era o tênis, do... a partida de tênis, não gostei desse episódio não, esse é o primeiro desses que a gente até agora falou que não é dirigido pelo Carlin, é dirigido pela Sharon Horgan, é... o artigo é da Anne Leary, que é também uma roteirista, não funcionou esse aqui, sinceramente não entendi, talvez tenha alguma camada aqui que não me tocou, é... Acho que é um ator famoso, né, Lucas? Famoso não, né? É um ator assim conhecido, esse Denis, interpretado na série. Ele deve ter feito alguma coisa que as pessoas podem ter visto já. E é a única informação que vale a pena falar aqui, não tem muito o que falar sobre isso aqui. Não. É
2: a alegoria da coluna é mais ou menos o seguinte, Guilherme. Eles jogam tênis já há um bom tempo. É, não queria seguir as regras, o tênis não seguia as regras do tênis, queria jogar do jeito dele e eles acabavam criando muito atrito por conta de ela tá jogando um jogo, ele tá jogando o outro como é que eles vão se acertar dessa maneira, né? E a partir do momento que eles quebram, eles decidem acabar com o namoro ou interromper o jogo, esse jogo teórico aí, jogo é, alegórico de tênis eles... Pronto, agora não tem mais essa responsabilidade, o que eles fizerem a partir dali vai ser porque eles querem e ali eles redescobrem algumas coisas como inclusive a capacidade deles jogarem o um jogo acertado. Né? Então no fim eles estão jogando tênis pelas regras corretas do tênis, ou seja, o casamento deles, cada um está seguindo o que tem que ser feito também e na coluna tem um momento que eles ficam jogando e eles têm que entregar a quadra, então é o último ponto do jogo, eles não querem que o jogo acabe e eles ficam jogando bolas fáceis um pro outro para ver o outro conseguir alcançar a bola, né? conseguir alcançar os, os objetivos, então é mais ou menos essa a alegoria que eles tentam fazer falando assim, de repente a pessoa
1: pode até pensar, caramba, deve ser legal mas não gente, não é legal né? não, não funciona, mesmo com atores bons mesmo com uma ideia aí supostamente interessante, não rola, né? É. Vamos pra frente? Vamos, porque esse aqui é o meu preferido, Logan. Esse é o teu preferido? Cara, eu adorei esse episódio. <risos> Achei maravilhoso. Achei que funciona demais, assim. Não tem a profundidade do que... Mas, assim, não tem a profundidade, por exemplo, do que a gente já tratou da Anne Hathaway, mas ele tem umas coisas bem pesadas também, Sim. né? Um episódio tem sua complexidade também. Eu gosto desse tom... É, esse aqui, Lucas, quem, quem dirige não é o Carney também, é o Tom Hall, e aqui tem que mandar palavras doces para eles. A história do cara é um dos, dos que aqui participaram, que mandaram texto, esse não, não trabalha na área, não é escritor, não é roteirista de nada, é o Brian Gittes, ele é publicitário, claro que trabalha com texto também, porque ele escreve muito bem, o texto é muito bem escrito, mas ele não é um profissional do, da arte, do entretenimento, da cultura trabalha com publicidade, não é bem a pegada dele, mas o texto é muito bom também. Posso reclamar, Cônica... Guilherme? Pode reclamar.
2: O, a Crônica conta a história dele com uma brasileira.
1: Uma brasileira. é isso E cadê
2: Viviane Pazmanter no elenco?
1: <risos> Acho que ela não ia brilhar <risos> nesse papel, não. Tem um capetário aí. Até tem isso também na, na, no episódio, né que, é de, que não tem na, na Crônica. Na Crônica ele é bem mais velho que a moça isso chega a ser uma notícia e ali não, ninguém fala nada não é bem mais velho, acho que são 12 anos não lembro agora exatamente é, mas tem, mas mas tem, tem
2: esse, esse pequeno é, entreveiro
1: aí tem. É,
2: essa noção, né? porque quando ele tá na ambulância lá, pergunta a idade dele ele fala assim, meio baixinho pra ver se ela não escutava
1: é, mas assim você olha pros personagens, não tem uma aparência
2: okay. que sugira isso ela sabe? parece mais vivida é. do que uma moça de
1: 20, né? É. Sim, e, e ele parece mais, mais tonto do que um cara de 30 e poucos, assim. Então, é, é, de todo modo, assim, acho que funciona pra caramba. A atriz que faz é a Sofia Botella, né? Ela é uma Argelina que já tá há muito tempo em Hollywood. É, fez muita coisa já também. Tá Vocês podem ter esbarrado ela em vários filmes aí, que ela fez bastante ah, coisa. Ah, cara, era pra ser brasileira, velho. Tô muito indignado com isso aí. Quem que poderia ser, então? Senão, ok, não vai ser a Viviane Pasmar. Poxa, bota a Marina Rui Barbosa. Mas tem que falar inglês no cinema. Tem que. Cara, eu não sei quem não, que fala não inglês. Falei, brincando.
2: <risos> aí você tá me complicando, Guilherme, porque eu não é, sei quem que fala. É uma,
1: é, segundo ele, na narração, era uma. Não, de repente a Marina Rui vai até fala né? É, mas assim, acho que tinha que ser alguém com carreira lá já. Vamos pensar aí, mande aí pra gente, lá Mas sim. Essa personagem que ele narra e é uma das protagonistas de toda a série, né, Lucas? Ela rouba bastante. O
2: problema série. é que ela não aparece para ninguém, Guilherme. Essa
1: aí eu não consegui descobrir quem é na vida real. Essa não tenho. Vasculhei também, inclusive achei, achei o LinkedIn do cara. Ele não tem perfil em redes sociais, talvez ele tenha o LinkedIn, porque ele é publicitário. E publicitário não é obrigado a ter LinkedIn, Lucas. Fiquei até tentado a mandar uma direct message para ele. Pra Sou gente... brasileiro. Sou brasileiro, somos do país. Tô procurando minha irmã. De <risos> queria que você encontrasse aí, essa protagonista aí da série ficamos um curiosos pra saber quem era é... muito, mas eu gosto muito desse episódio. Ele disse que é assim. reviu
2: a Yasmin, não sei se é Yasmin o nome dela, mas reviu depois de lançada a, o texto, né? Eles se encontraram, tiveram mais alguns encontros, tomar café, etc mas depois disso ele casou com outra pessoa
1: é... E assim... Eu gosto muito desse episódio pelo ritmo. Eu gosto muito do Gallagher, né? John Gallagher Jr. Acho ele um ator carismaticasso, assim. Nem sei se existe essa... Cara, se não existir, ficou, só...
2: ficou muito bom. Vai ter que existir agora. Ficou bom. Carismaticasso. É, carismaticasso. Você não e... consegue
1: nem pois falar rápido. Tem que falar com entonação. É, carismaticasso. E ele, é, assim... Acho que ele entrega pra caramba. É um personagem daqueles estilos mesmo, né? De um cara que tá um, abaixo do nível ali do relacionamento que ele faz parte então ele tá meio constrangido por isso e sempre meio empolgado pela situação e acontece <risos> ali também na série não é tão grave quanto parece ter sido no texto, no texto ele chegou a ficar o tempo todo com medo de perder o braço assim. na série isso é meio é assim, mas aparece muito um sangue ainda, Guilherme na série. aparece muito sangue mas ali ele fala assim, olha que eu acordei eu vi que eu tava com meu braço e com meu date ainda <risos> Falei, caralho, o cara tá realmente com medo de... É, acho muito legal, assim. Acho que é uma, um episódio que vale. Não tem, como eu falei, a profundidade de tudo. Mas, cara, é, gostei muito de acompanhar. Acho que ele, ele conta uma coisa bem legal na crônica dessa história. Porque é uma história incrível, né? E ele fala assim, quando ele sai desse encontro, ele pensa assim... Nossa, vivi uma coisa... Porque, assim, ela me viu na situação mais escrota do mundo, revelando todos os remédios pra... É, humor que eu tomo, né? remédios de controle de ansiedade, né? antidepressivo, controle de ansiedade. E controle de ansiedade, história da vida então, real, Então ela, né? é, ela assim, ela me viu assim na pior situação possível, patético assim, e não foi embora. Então assim, ele diz, né, no texto, eu pensei naquele dia que, olha, ou isso, ou ela vai embora agora, depois de me ver nessa situação ridícula, ou isso aqui vai durar muito, né? Vai ser uma das grandes histórias. E ele fala, e na real não, na real nenhum <risos> <mês> nenhum depois <risos> ela me deixou. <risos> um mês depois ela ficou com saudade do ex e me, me deixou. E também vida real, né, Lucas? Então não tem essa, não tem nenhuma romantização, é só uma baita história, eu gosto muito, eu gosto muito dos diálogos, acho que o ritmo é bem mantido. Acho que a crônica entrega uma história muito boa, né, um cara que acaba de chegar no, no melhor apartamento que ele teve ao longo da vida, tá, tá arrasando e consegue um encontro com uma mulher... Incrível, maravilhosa, e o cara, num momento patético, cai em cima de um copo, <risos> e se corta profundamente a ponto de achar que ia perder o braço e ela fica com ele até o final do encontro, né, cara? Então é uma história incrível mesmo. E mais incrível ainda é o ritmo, eu acho assim, o que eles entregam. Eu acho que é uma, uma peça muito boa de assistir, gostei Os muito. Os
2: diálogos gostei. são bem bons, dá tempo dela falar sobre a relação dela com o pai dela. Cara, bem, bem, bem legal. Eles vão pro, pra uma pracinha depois lá e tem um café da manhã de rua, bem, bem romântico, bem interessante mesmo, assim. Reflexivo, Guilherme. Esse episódio, vindo depois do 4, ele me deixou assim, não, essa série tem mais. Não é... Voltou. É, é. Campeão voltou, né? Essa série, eu não posso tomar aquele ali como base. Me preparei pra que viessem coisas... É, do nível dos três primeiros, Guilherme. Na reta final, sinceramente, eu achei. Não, os três últimos vão ser do nível dos três primeiros.
1: Mas você não achou que esse estivesse no nível dos primeiros?
2: Eu achei que esse recupera muito bem, assim. Eu acho que ele não é um dos meus... Assim, não é top 3 pra mim? Acho que não. Mas é muito, muito bom. Eu, é porque a barra é alta nessa série pra mim. Tem o 4, que eu acho é, que é de outra série... Talvez eu, a galera aí que lançou tenha ajudado muito pra que acontecesse essa série, né? De repente tem isso, cara é ator. Insinuações gravíssimas aqui nesse país. <risos> Mas parece que pertence a outra série, né? Esse, ele tem belos momentos, ótimos momentos, esse episódio. Isso dá pra falar com tranquilidade. Hora dos seis agora, um episódio esquisitão. Esse episódio, Guilherme, ele vai além da coluna a coluna acaba na metade da história, né? A coluna.
1: É verdade. E seria melhor se terminasse ali também. Então, tarde.
2: a coluna acaba depois do encontro entre a menina e aquele que ela imaginou que era o pai, né? Que serviria como figura paterna. Um momento de péssima reconhecimento do que tá acontecendo ao seu redor. É... <risos> então, acaba ali na metade
1: e ela. É, ali quando ela vai na casa do cara, tem um jantar esquisitíssimo. O cara chama ela pra deitar na cama ouvir jazz. <risos> Ali clássica. ela meio que fala assim. Música clássica, isso. Ali ela fala assim, hum, tem uma coisa errada aqui. Acho que eu tô procurando as coisas no lugar errado. E vai embora, acaba assim. Mas a série continua.
2: Então, né? parece que ela aprende na coluna, né? Na série, ela continua o tempo todo naquela pegada. O cara vai se apaixonando, é normal, é óbvio, é esperado, inclusive. É, tá, acha que está sendo recíproco até o momento que eles se beijam quer dizer que ele a beija ela acha super esquisito a, aí passa um tempo eles parecem que encontram um bom lugar na relação assim que é, não vamos ter relação mas pelo menos eu é, te respeito desse jeito, você me respeita desse jeito quem sabe no futuro a gente pode até ser um colega de trabalho, não sei, uma coisa bem distante ainda, mas aí, do nada, Guilherme, quando parece que tá tudo resolvido, ela fala, pera, cara, esse episódio me deixou muito confuso.
1: Esse episódio é confuso, é bem confuso mesmo, não, não, não fiquei satisfeito não, é, não é bom também não, assim, não acho que...
2: Eu não acho ruim não, Guilherme, sinceramente, eu acho como história, você se irrita com, com as escolhas da menina, né, com... É... É, talvez essa paternidade que a gente pode até viver por ela, né? Porque ela, na história, ela é uma menina procurando um pai. Que... O que, que tem de errado nisso? Né? O problema é a maneira que ela tá procurando. Então a gente, como audiência. Muito errado, né? Como audiência, a gente fica meio que sofrendo pelas decisões que ela tá tomando, pelo caminho que ela tá escolhendo, que certamente vai dar merda no final. Mas se você se afastar, né? se distanciar. E apenas a, olhar a maneira que foi produzido o episódio, é, a atuação do, dos personagens, eu acho um bom episódio. Eu não acho um episódio que eu vou querer ficar assistindo. Eu acho que tem
1: essa diferença. É, ela. Essa. A, a menina, né? Que escreve, ela, ali na, na série ela é menina. Né? Ela, ela conta uma história que aconteceu há muito tempo na crônica. É a Abby Share a Abigail, né? Que ela até fala assim que só, só ele chamava ela de Abigail. E o pai. Para as coisas que ele, ela identificou nessa relação aí. Ela é uma escritora também, mais uma das que, que enviaram textos para lá que se tornaram ou já eram, né? Escritoras. É, ela tá no Twitter aí, é só você procurar. Abshare. Ela tem bastante livro já publicado. Tem editora também. Uma editora até que grandinha, assim. Tem mais de mil seguidores no Twitter. Uma coisa rara aí dessa galera. Essa galera toda é bem, bem obscura mesmo, né? Bem underground. o caso dela, não. Então, quem quiser seguir aí é Abshare. O Share é com S-H-E-R. E tem vários livros aí. Nenhum publicado em português ainda. É, mas talvez, quem sabe aí, né? Não, não tenha. Tá faltando Esse um patrono, livro. Guilherme. É, tá faltando uma editora aí que ouve o Café, o, o Elástico faltando Mental. Tá faltando um
2: paizão chegar pra ela e falar: Ó, oh, quero publicar em português. Ok. Vamos pro próximo? Ela tinha 21 na história, né? Então é um pouco menos creepy, mas ainda, como falaram o mate dela, é muito creepy. O próximo <risos> é o sétimo episódio. Cara, que episódio que coluna, Guilherme? Esse aqui, acho que é o cara esse mais é high profile que tem, né?
1: Eu acho que tem aqui a traduzida no Brasil já também, né? O do, a da bipolaridade lá que também, ela é, ela é bem famosa. Mas parece que esse é bem... Eu não conhecia antes, né? Mas o dos textos, acho que esse também é bem famoso. Tem página no Wikipedia contando a sua história, etc. É, e a história de. Dançavas. A
2: história de um casal é, e eles querem adotar uma criança e eles optam por adotar uma criança. É open adoption, né? Que é um. Acho que nem tem isso aqui no Brasil. Pode até ter, né? Eu tô falando sem conhecimento de causa. Mas é, funciona dessa maneira. Os pais conhecem, podem acompanhar a vida do filho. Mais ou menos isso, a mãe biológica pode estar dentro do relacionamento, né? Então é, o filho vai conhecer desde pequeno e eu não sei bem como é que funcionaria, Guilherme. Essa, realmente assim, eu não conheço nenhum caso desse na minha vida. Conheço várias pessoas adotadas, inclusive eu tenho um afilhado que foi adotado e. Não sei que tipo de impacto que causa. Até o próprio escritor da coluna, ele, em certo momento, ele pensa, caramba, será que foi a escolha certa, né? Trazer, escolher esse tipo de, de, de modalidade de adoção, né? Porque a criança, desde o começo, ela tem é confrontada com essa realidade de que foi adotada, enquanto uma pessoa que é adotada em, na adoção daquela mais comum, ela demora a ter esse tipo de... De fazer essa reflexão né, sobre a sua é, de onde vem, né? De quem eu venho, por que, que eu tô aqui. Né? Então é uma modalidade que deve ser tratado de uma maneira diferente. Desde o começo a criança deve ser muito bem acompanhada, conversar bastante sobre esse assunto, para que ela não fique mais confusa do que a situação já tende a ser. Mas no, no filme, na série, eles optam por esse caminho, o Guilherme e por ser um casal homossexual às vezes eles pensaram que ia
1: demorar, mas acabou que o destino bateu a porta logo logo foi, é um texto muito bom, eu acho É bem diferente também né Lucas a série da crônica a crônica é total dark side a mãe não, não
2: é legal deixa eu te interromper assim, a um pouquinho aqui
1: Guilherme a gente leu os textos depois de ter visto
2: a série, né? Então, quando a gente ia lendo, a gente mais ou menos sabia pra onde ia, né? Cada, cada texto. Quando eu fui ler esses sete, cara, <risos> como assim? O que, que tá acontecendo aqui? Eu fiquei muito apreensivo. Esse, esse texto, até mais do que o episódio, o episódio já traz uma profundidade grande, mas o texto, cara, ele te leva, assim, um caminho que você não tava esperando. Se você já viu o episódio, então, você fica muito surpreso pra onde as coisas vão.
1: É, é, é tenso mesmo. Pode falar aqui, né? Porque, enfim, prevenir duplo spoiler, acho que é um pouco demais. Né? A gente já avisou que ia falar. Mas no, na crônica, em vários momentos, dá a impressão que ela morreu. Em vários momentos. Tá, tá, ele vai narrando e fala assim, caramba, ela morreu. Não, não, ela morreu. Ela sumiu só. Não, ela tá presa. Ela tá presa porque ela assaltou um lugar. Não, ela... Então, assim a vida da mãe assim ali na série a vida da mãe é bem light perto da realidade que é a pessoa por motivos quais foram é viver na rua né uma, uma viver viver na rua por opção ele diz eles usa ele usa esse conceito na série a opção parece ser política uma medida anti-capitalista anti-consumo ela até confronta o tempo todo ele é um é um personagem e um personagem não mas um, um nome mesmo, né? um cara conhecido por sua militância, ativista pelos direitos LGBT pelo... ele cuida muito, por exemplo do da... Da estado mental mesmo, do... de quem é LGBT para que prevenção de suicídio coisas assim, porque a gente sabe que é uma sociedade que é terrivelmente opressora né, com, com, a... com os LGBTs e em geral com boa parte daqueles que decidem ter uma vida que não seja aquela que o sistema lhe empurra a ter então, o Dan Savage o tempo todo na série mesmo. E, aliás, Lucas, quem faz ele, é bom lembrar, é o padre da Fleabag. É, tem esse Grande
2: momento aí do, da Amazon. E
1: ator, né? Incrível, cara. Esse cara brilha demais. É... Eu conheci o, pela, o Andrew Scott, o nome dele, conheci pela, pela Fleabag. E é incrível, né? O cara muito, muito bom. Ele, vou ter que ver tudo que ele faz agora, Lucas. <risos> vou ter que entrar em uma vibe de assistir tudo. Outra coisa, né? Lá na série, o o Dan Savage tem outro nome, é Tobin né, e também a... o nome do episódio é diferente da crônica, eles mudam mesmo a... eu não sei nem se aquela história contada ali aconteceu, Lucas, na real esse é um episódio que pode ter sido integralmente inventado, não tem essa possibilidade? Tem,
2: Ela, o, que que é, o que que tem na, na, na crônica tem o cachorro com o mesmo nome tem é o fato deles terem optado por essa modalidade de adoção é... Não tem a parte que ela vai morar com ele. Tem o Ed Sheer? Tem, tem. O Ed Sheer não tá na, na, na crônica. É, pelo contrário, né? O menino, no, na crônica, ele fala. Não, a minha mãe pode vir morar aqui com a gente, e aí quando a vovó vier visitar, eu durmo no chão pra que ela tenha lugar pra ficar, etc. Então tem mais essa parte também, né? O tempo todo, o DJ, que é o menino, ele é retratado na crônica como uma criança que tá inquieta, né? Ansiosa pra saber da mãe, do futuro da mãe a mãe, como ela faz um segue um roteiro assim, né, de, de estados onde ela fica, dependendo das condições climáticas, inclusive é, ele fica esperando ansiosamente a hora que vai chegar em Seattle, é incrível que a gente não tocou nesse ponto ainda, né Guilherme o Humilante. a série toda se passa em Nova York mas os episódios as crônicas de Modern Love são ao redor do país inteiro, né, e nesse caso é em Seattle que eles ficam é o Dan Savage, o seu, o seu marido e, e o DJ, que é a criança e na série em Nova York então ela fica esperando ó, o momento que ela chega, que ela vai chegar em Seattle pra ver se ele, se ele tem aqueles momentos com a sua mãe, né, então tem essa angústia o tempo todo no DJ talvez retratado já com o olhar de um pai que tá preocupado com o DJ né? talvez o DJ seja até mais de boa com não isso, é. mas o pai tá, ele sente aquilo ali, né, então é um modelo de adoção.
1: E na série é uma menina, né, Lucas?
2: Eu acho que não, é uma menina? É a menina de É verdade. É, então, tem vários momentos da série, na série, onde a, a mãe é retratada assim, como com certa sabedoria, até, né? Assim, com. Talvez não, não tome as opções boas, não, não tenha boas opções, mas você sente que ela sabe o que tá fazendo, né? Enquanto na crônica você fica angustiado. A é minha
1: heroína mesmo.
2: É, na crônica você fica angustiado pelo que que, é que ela tá fazendo, né? Vários namorados é, drogados, ela também se drogando e se alcoolizando o tempo todo, é, na, nas raras vezes que o... o lote que a gente está vendo a crônica do olhado do Dan, né? Então, a, a, poucas vezes que ele fala alguma coisa pra, de conselho na vida dela, ela refuta com muita velocidade, né? Tipo assim, eu escolhi vocês porque vocês não iam se meter na minha vida, né? Então, fecha a porta... E na série, a impressão que se dá é outra, é bem diferente, de que os três estavam no momento de harmonia. Talvez, Guilherme, que eu posso passar um pano aqui, até sem saber, por quando a série é produzida, agora em 2019, é, o, começou em 2018 ser é produzida, o Dan Savage disse que a mãe já está, mora numa casa, está estabilizada, eles se falam com frequência, assim não é o tempo todo, mas... Dia das Mães, ele sempre, ela sempre tem contato com o menino, o é, aniversário dele, então talvez ao se fazer a série já tenha um outro olhar da relação que eles construíram ao longo desse tempo, que talvez não fosse o olhar que o Dan tinha lá quando lançou a crônica, a crônica dele, você sabe de quando é Guilherme? De quando
1: é? 2005 Ah, tava bem na bad então, né? É, então que ele termina assim, bem, pô, não sei o que fazer, tipo, tá foda, tá
2: foda. É, tipo é Não, isso. mais do que isso, né, ele faz a reflexão de que a vida que ela escolheu é um suicídio lento, né, aos poucos, é e que ele não vê a hora pra que se resolva isso, e fica, deixa no ar assim, ou morrendo, ou se encontrando, né.
1: Ele faz assim, tô cansado, né, disso, só cansado. Então, a é, crônica acabei...
2: leva a gente para um caminho, assim, inesperado pra quem assistiu a Bom, série. Tá.
1: Total. Assim, eu acho que nem precisa né, nem passar pano a palavra, porque assim, o episódio funciona demais, né? Quando a gente se separa, assim, se a gente separa com homo obras distintas, são duas obras bem diferentes mesmo. Embora até os personagens são diferentes, né? Os nomes são diferentes, quase tudo é diferente. Só o cachorro a história, que é o. Lixo. É, e a história ali narrada, é, quando eu disse assim, foi todo inventado que é assim, ela vindo antes de parir, ficar com eles, e aí a tensão dessa relação de dois homens bem sucedidos morando numa ótima casa num ótimo bairro sendo afrontados é, e eles liberais politicamente né liberal no sentido que a política americana usa né assim libertários com perspectivas de liberdade civil em vários âmbitos e aí quando é confrontado com uma realidade um pouco mais crua embora é, uma romula assim super limpinha né não era uma situação é, não era uma situação assim de tensão era uma situação assim que a pessoa estava o tempo todo sob algum tipo de risco. É, é, é esquisitíssimo esse, essa construção desse personagem. É bem de todos, assim, talvez o mais irreal desse mundo tão real que o Amor, Modern Love.
0: Ah, a gente vai falar Modern Love aqui, Lucas?
2: Amor, Moderno Amor. Acho que se fosse traduzido aí o título, inclusive vai ser o título desse podcast. Viu? Se fosse traduzido o, o título para é o Brasil, seria Amor, Moderno Amor, porque o brasileiro
1: gosta de mexer no título, Guilherme. Vou aceitar. Amor, moderno, amor. Gostei.
0: <risos> ok. Vou, não vou
1: refletir muito, assim. Vou só concordar, então. Então, assim... Eu
2: já eu reparei, gente, Guilherme, que, que depois de 80 minutos de podcast, você concorda muito mais fácil com as coisas.
1: <risos> ok. Mas, sim, acho que é um
2: dos melhores episódios, né, Lucas? Dá pra dizer Certamente, isso? Certamente, cara. Esse episódio, ele também é daqueles que te muda, né? Você assiste e você não sabe bem como, mas ele te toca é, você não passa impassível pelo episódio Vamos pro último? Vamos pro último, Guilherme, porque a corrida vai ficando mais doce perto da volta final Esse é o título do episódio Uma,
1: uma, uma pena que você não fez isso em todos, Lucas, porque você brilha muito traduzindo episódios, hein? <risos> é, esse episódio... Eu traduziria pra como... A última volta é mais gostosa Pode ser é,
2: O último episódio... O certamente as pessoas que trabalham com traduções no Brasil de filme, né? Porque as pessoas que trabalham com traduções, normalmente eles traduzem bem. Mas quem trabalha com tradução de filme, eu nem sei se existe esse cargo, porque o mais provável é que o dono da, da Herbert Richards lá escolha um nome na doideira na hora. O próprio Herbert, É, né? o seu o o próprio... Herbert ou o Richards, né? Que devem ser dois irmãos, o Herbert e o Richards. Deve ser o Neto
1: já, né? O, o, o Herbert Neto. É, verdade.
2: É, ele deve assistir o episódio e falar velhinha pegadora, alguma coisa assim, porque é, eles gostam de ousar muito no título e vão ficando cada vez mais jovens os títulos. E esse episódio fala da Margot, que conhece o Kenji, que eu acho que era Sam no, na história, né?
1: É, era Sam. É. Aqui ele chama Kenji. É, é
2: Kenji. É, ela é uma...
1: Kenji, pô, japonês fala Kenji.
2: Você conhece japonês agora, Guilherme?
1: Pô, eu conheço vários japoneses, inclusive conheci dois Kenjis ao longo da minha vida. Você tá de brincadeira. brincadeira. Maringá tem muito japonês, Lucas. Já fizeram a Já fizeram a
2: sim, Ok, senhor. então essa história é de um amor da terceira idade, é uma das grandes histórias do Modern love. Três
1: Kenjis, lembrei de um terceiro agora, conheci três Kenjis.
2: Ok, grande informação, Guilherme.
1: É um, um amor da
2: terceira idade e é mais um desses episódios que te deixam cheio de sentimentos bons quando termina assim, né? Talvez não quando termina porque é, ele morre no fim, né? Que tristeza.
1: Caralho, é o Lucas, isso aí não deu sentimento bom, não. É, até tava conversando com o Maurício jovem idoso, e um grande amigo nosso, e ele a nosso... Nossa, a gente sugeriu que ele assistisse essa série no Twitter, lá do Elástico Mental, ele já assistiu antes do episódio, inclusive. Já ficando pronto para episódio? Mostrando aí disciplina? O
2: jovem, é Guilherme, quando ele é idoso, ele
1: tem os dois lados da moeda. Exatamente. Um abraço para Maurício. E ele me disse, cara, eles me mataram nesse episódio final. Ainda bem que teve aquele final feliz <risos> lá. Porque olha que a... Ca... Ô, Lucas, essa parte é pesada demais, velho.
2: Cara, Guilherme, ok. Ela, assim, fazendo a recapitulação, né? Por que, que te deixa com um sentimento bom? Porque ela encontra, e ele também encontra um amor quando o mundo já está falando para eles oh, vocês já viveram o que vocês tinham para viver vocês já tiveram o amor da vida de vocês vocês já tem os netos agora, quantas vezes a gente não escuta isso né que eles vão, as, os idosos vão vivendo através das conquistas dos seus familiares, dos seus descendentes e cada vez mais, hoje não necessariamente, né? a população vai ficando cada vez mais idosa vivendo mais anos então é normal que as pessoas procurem ressignificados durante a sua vida mesmo essa parte já derradeira né da caminhada então eles conseguem encontrar esse amor, lógico que coração partido é doloroso tanto se você tem 19, se você tem 20, se você tem 70, talvez até mais se você tem mais de 70, porque você sabe que, poxa, será que meu coração vai ser partido ainda de novo? Até esse saudosismo aí, indesejado pode aparecer também. É, então tem esse, esse lado dolorido da, da história, mas é muito bonita a relação que eles constroem, né? E assim, a maneira que ela enfrenta a partida do Kenji é também é perseverante é assim de quem está resoluta de quem está decidida não é aquele, aquela pessoa que está arrasada com a partida é aquela pessoa que aceita como eles aceitaram quando eles se uniram eles aceitaram que muitas coisas é comprometimento muitas coisas é saber entender o lado do outro saber entender a outra pessoa e eles estão numa fase da vida que eles conseguem entender com muita mais tranquilidade muita mais maturidade é, os defeitos, os, os acertos as, os momentos um do outro né? apesar de serem pessoas de backgrounds diferentes eles conseguem harmonia naquela fase da vida e fazem coisas como ela diz né? o amor de, da terceira idade, o amor jovem do idoso é o mesmo amor jovem do jovem né? porque passa, fizeram tudo o que tinham para fazer juntos viajaram juntos é, moraram juntos, escolheram mobília juntos, então teve esse momento que talvez Guilherme eles não esperassem viver ainda durante a vida e eles conseguiram mesmo lá, depois dos 70 o, o, o Sam, ele falece já com mais de 80, ele é medalhista Guilherme da Olimpíada Geriátrica com mais de 80 anos já, grande abraço aí pro Sam, e ela também, ela né? também, mas ela tá inteira Guilherme, ela tinha 70, tava na categoria 70, 74
1: Bem legal essa história mesmo, né? Acho que é daí que vem o trocadilho, inclusive, da, do título. A última volta é a mais gostosa. É, a Eve Pell, Lucas, ela tá no Twitter, só que ela parou de atualizar em 2013. Ela é uma jornalista, ela até fala né, lá na Crônica que ela é uma freelancer que, que, que é, escreve textos. É, a pessoa sabe o que é freelancer, né? Mas é uma freelancer de textos então ela tem bastante coisa já escrita por isso que ela tinha inclusive uma vida relativamente tranquila o Kenji também então é uma, um texto eu acho muito bonito o texto do, da, esse texto que é lido, que é roteirizado lá pra série, não é exatamente o mesmo texto da Eve Pell, porque lá na série era Margot, né também muda o nome da, do personagem, é, não é o mesmo texto, mas é um texto muito bonito, os dois assim acho que esse texto é uma série toda muito de texto, evidentemente, né, veio de uma crônica e o texto é muito presente, a narração é muito presente, aparece o tempo todo mas ele se sustenta muito porque as palavras são muito bem escolhidas, né, tudo muito bem feito, assim, tudo de muito bom gosto, assim mas de novo, né, Lucas, é, eu acho bem pesado esse episódio também, acho que inclusive é uma estratégia de roteiro, dar uma suavizada com aquele final feliz ali que foi assim, cara, a gente fez essa série incrível a gente entregou histórias doces, histórias, é, às vezes duras, histórias complexas. Mas a gente não pode terminar batendo assim no nosso. Assim, a gente tem que dar aquela. A gente tem que dar aquele afago. Então a gente mata o Kenji. Cara, eu fiquei muito sensibilizado. Ele era idoso, tava na cara que tem qualquer momento ia acontecer isso. Mas, cara, eu fico muito sensibilizado na hora que o Kage vai. Não é possível que vai acabar assim. Eu sabia que era o último, eu sabia que eram oito episódios, mas. Ainda bem que aí eles fizeram uma farofada no final, ele foi uma <risos> Não tem na crônica, Guilherme, aquela parte.
2: <risos> é muito farofa. <risos> é, antes de falar da farofa, Guilherme, quero mandar um abraço para Ive, Eve, Eve Pell, porque ela entrou num grupo de apoio, né, de suporte, para aguentar o luto depois da partida do Sam, seu marido, e ela conheceu mais um grande amor nesse, nesse grupo, Guilherme. Essa parte da história é maravilhosa, é, é verdade, sim. É, ela conheceu...
1: Então, invalida o título, a <risos> última... É porque tá perto da volta final, Guilherme. Você tá per... Você okay. tá traduzindo. É, do Kenji foi a última. É, mas quem tá escrevendo é ela. É, perto da volta final. Tem razão. Esse near aí muda tudo.
2: É, então ela tem, encontrou um grande amor. Ela disse que não vai casar, Guilherme, porque ela não quer ter quatro maridos na vida. Ela já tem três. <risos> e tá mas ela falou isso? Falou. É... é. O pessoal foi entrevistado, Lucas, para essas histórias? É isso ou não? Sim. Por conta da série? Claro, todos, ah. todas essas pessoas você encontra um quotes deles depois que sai a série, né? Que legal. É, é como eu falei, né? Eu, eu não gosto de ler antes nada sobre a série, mas depois quando eu gosto eu fico alucinado procurando reviver através de, de entrevistas, etc. Então eu acabei procurando bastante coisa, a mesma coisa aconteceu com o Fleabag, né? Até que eu descobri amargamente que ela não continuaria a. a a
1: série, mas tudo bem. Mas vai, vai voltar, Lucas, não tem como, é muito prêmio, vai ganhar, vai ganhar muito dinheiro, vai, vão oferecer milhões. Ela volta. Claro, Guilherme, ok. É, e aí no fim.
2: E tem que voltar o padre também, querido. No isso. fim do episódio, desse último episódio, eles fazem uma montagem lá onde todas as histórias se conectam, algumas antes do que a gente viu, nos episódios referentes, algumas depois, algumas durante, né? Então, dá essa ideia de... Quando eu pensei, Modern Love, onde é que vem esse Modern aí? Porque várias histórias ali, Guilherme, não tem nada de modernas, né? Então, eu pensei, será que é porque é em Nova York? E aí, todo mundo é Moderno e descolado em Nova York. E aí, quando eu li os, os textos, eu percebi que nem tudo é em Nova York, né? Então, esse Moderno aí, talvez não seja... Não tenha tanto sentido, mas não de, nunca deixa de ser Moderno, né? Até por, por ser... Uma história que vai continuar, vai continuar acontecendo, se repetindo nas próximas gerações. Histórias de amor, histórias de encontros, histórias de desencontros, histórias de redenção. É, é muito bonita essa série. Oito episódios que valem a pena se, serem assistidos. E, Guilherme, reassistidos. Nem todos, mas a maioria você tem até aconselhado você rever para poder pegar outras coisas,
1: outras nuances. Você sabe que nas ciências humanas tem uma grande discussão de quando começa e se teria se assim, encerrado a modernidade, Lucas. Então a sua discussão aí foi muito antenada aí com os últimos debates da, pelo menos aí dos últimos das últimas três décadas aí das ciências humanas do mundo. E as, o seu ponto de vista é aquele com que eu concordo, né? É, falar de modernidade tem que ser um conceito bem amplo para a gente entender do que está se tratando e é bem complexo definir quando começa e quando termina a modernidade. A não ser de modo arbitrário, a gente não tá aqui pra arbitrar nada, né, Lucas? A gente é contra a arbitrar.
2: E pra falar ainda, modernidade contínua, Guilherme, tá confirmada já a segunda temporada de dois, em 2020. E aí eu fico na dúvida, Guilherme, eu não sei se eu leio o livro, o restante do livro que o Zé conseguiu pra você e você conseguiu pra mim, ou se eu espero pra poder ler depois que assistir os episódios, porque eu gostei muito dessa experiência de ler só depois
1: é legal ler depois mas é legal ler antes também, Lucas é, tem muitas coisas que eu li antes de assistir tem muitas Harry coisas que Potter. eu li depois Harry Potter eu não li nem antes nem assisti como é que funciona? <risos> como é que é essa situação? Harry Potter tem que ler, cara ok, quem sabe um dia, né? Quem sabe aí é se chegarem 100 e-mails dizendo... Leia, né? Olha que eu posso mandar 99, Guilherme. Vai faltar o vai faltar um centésimo, Lucas. Estamos embaixo. Lucas, pra encerrar, então, você quer falar mais alguma coisa do último episódio? Ah, Farofada, tem que falar da Farofada. Eu já falei, Guilherme. Ah, Farofada é isso aí, gente. Eles juntaram todo mundo ali, fizeram um final de novela meio esquisito. Mas tudo bem, tá valendo. Você se incomodou Farofado, com Farofada? Mas... Não, fiquei feliz, velho. Aquilo ali meio que me salvou de uma bad terrível. Ok. Eu tava muito triste pelo. pelo eu tô impressionado
2: como a gente teve uma leitura diferente do último episódio. É mesmo? Eu tô muito você impressionado.
1: Uma, uma vibe mais... Ok. Mandem aí pra gente as suas impressões então, gmail.com Lucas, eu proponho aqui a gente fazer um top. Você achou durante o episódio que o Kenji tava vivo? Cara, não é isso, mas é a, a vibe do episódio. assim é muito triste, velho. Ok. Que você mandou aí, eu não acredito mas... que o Kenji vai morrer. É tipo isso assim, não é possível que vai acontecer, sabe, sim? Tipo, sei que vai acontecer, mas estou chateado. Okay. Assim. É, enfim. E é, uma coisa então, só que eu esqueci de falar. Ali na série começa o Kenji na é, tipo, cara, ele tava muito se arrastando naquele momento. <risos> e no, na crônica não é bem isso, né? Na crônica é assim, ele tava na frente, mas mais lento e ela passaria por ele mas ali na série, cara, ele tava muito caindo aos pedaços já, no primeiro momento, você falei meu Deus, velho, já começou muito a comadinha o Kenji e na crônica o filme que eles vão assistir é Diários de Motocicleta, do Che Guevara é
2: verdade, e na crônica essa, esse momento do dela passado do Kenji dá um tapinha e dizer, vamos lá que tem na série também é meio que definidora, né não dependendo da reação dele aqui a nossa relação Exatamente. tem futuro, não, porque ele já tinha uma pré-relação naquele momento, né? Já tinha um... Um flerte. Isso, já tava um flerte quase fatal, né? Mas ela se pergunta ali o que é que vai acontecer, ele vai se sentir é, ameaçado, ele vai se sentir emasculado, e ela fala, não, se ele se sentir qualquer coisa é, de idiota, é, porque não tem futuro mesmo, e acaba sendo um momento meio que decisivo, quando ela decide ali, dar aquele passar, deixa ele comer no poeira, Guilherme. Imagina essa ultrapassagem aí que deve ter demorado uns três minutos pra acontecer. <risos> mas. Não.
1: Essa reflexão foi longa, né?
2: Mas na série, no, no, na crônica, é um momento chave, assim. E pode
1: até passar um pouco despercebido na série. Tem razão. É, uma coisa que me deixou com o coração tranquilo, Lucas, é que eles não mudaram o Kenji. O Kenji é. parece muito. Inclusive, semelhanças físicas incríveis do Kenji com o Sam. É, é? verdade. É o... Então isso aí eu fiquei, só falta o que a gente ser diferente também, que tinha <risos> encontrado tantas diferenças, né? Mas no caso dele, não. No caso dele estava tudo certo. Vamos lá? Vamos lá para onde, ah, Guilherme? Eu ia propor eu ia propor para que a gente fizesse um top 5 o inglês desnecessário aí tem nenhum motivo para ser inglês necessário. Embora seja uma série que se passe todos os Estados Unidos lá eles falam inglês... Mas então, tinha uma brasileira se e
2: tiraram, bem. Guilherme. tô revoltado.
1: Tiraram uma brasileira que ia brilhar, hein? Imagina a Bruna Marquezine nesse papel. Hum, Bruna Marquezine é muito mainstream, Guilherme. Tinha que ser alguém
2: assim que fosse reconhecido pela sua capacidade de atuar, tipo a Christian Miliotti brasileira, que eu ainda não sei quem é porque eu não assisto novela, Guilherme.
1: Eu também não assisto, cara. O pessoal tá elogiando muito a Paula Oliveira, mas acho que ela é um pouco mais E velha. a galera
2: do, daquela série da Netflix que fez sucesso lá fora? Não, não, não tem não. nenhum. <risos> que fez sucesso, Guilherme? A 3% lá. Não tem ninguém que fala inglês na série?
1: Não assisti essa série, cara. Mas eu acho que a... Pô, não sei. Vou ter que pensar agora. Luiz. Ok. Tem, essa, tem uma mina aí dessa última novela? Eu não assisti a última novela, mas eu acompanho pelo Twitter as, as reações o pessoal elogiou muito ela, que ela fazia um, uma vilã, aí, então de repente pode ser ela, Agatha, Agatha Moreira pesquisei. você tá inventando o nome fica aí é. a sugestão a Agatha Moreira devia ter feito esse papel e foi tirado dela. Tiraram
2: o doce da modelo. boca da Agatha, Guilherme.
1: Tu revoltado? A Agatha Moreira ia brilhar nesse papel, seria o lançamento de uma carreira internacional e mudar. E eu tenho certeza que ela fala inglês, porque ela já foi modelo e modelo tudo morou no exterior já. Mas...
2: E não tem problema se ela não falar tão bem inglês, Guilherme. Às vezes fica até mais legal na
1: série. Porque ela era brasileira, no final das contas, lá, a personagem. Isso. Né? Então
2: ela ela fica tem direito ao seu ataque
1: pessoal da Amazon, palavras duras pra vocês terem tirado o espaço da brasileira Agatha Moreira, que brilharia nesse papel aí, que foi tirado dela por, por o revanchismo.
2: Se você ouvinte, manda em palavras de apoio pra Agatha, que ela
1: deve ter ficado arrasada Guilherme. Ficou arrasada. Um abraço Agatha, se alguém é amigo da Agatha, diz aí que o, café, o Elástico Mental das organizações Café Belgrado tomou as dores. Tomou as dores dela para esse papel, Lucas. Eu ia sugerir, portanto, finalmente, que a gente escolhesse ou citasse os cinco personagens preferidos. da Tem que série. ser personagem ou atuações? Ah, acho que
2: o pacote. Caramba. Cinco de cada ou cada um vai dizendo um e só pode
1: cinco ao todo? Não, não. Cinco meu, cinco seu.
2: Estilo draft?
1: Pode ser.
2: Lá. Ok, você começa então. E aí eu pego dois. A hathaway Vou roubar. Tudo bem. Posso sair, Pode ficar com a N-Hathaway, porque aí eu vou escolher a minha, Chrissy Miliori. Não posso sair aqui sem ela. E te arrasa, Guilherme, levando o Joshua,
1: o Dev Patel. Pô, você foi bem nessa. Mas eu tenho duas opções agora, né? É,
2: você leva dois agora.
1: Vou agora, então, com o Padre da Feedback, que não sei o nome, mas Padre da Feedback é o nome dele agora. Cara, você, você sabe, sabe
2: o nome do Padre da Feedback. Andrews, como
1: eu... Ótimo, obrigado por me lembrar. E, evidentemente, eu não posso sair daqui, senão você vai pegar, <risos> só pra me irritar, John Gallagher Jr. nos meus Não acredito aí, que você pegou o
2: tem... John Gallagher Jr. Achei que é, você ia, eu ia eu pegar, vou então um... vou pegar pra te irritar, Guilherme. John tô <risos> O John Lettery, ele é quem salva o episódio lá do Dennis Tennis. Salva demais. É, é então, ele tem uma atuação muito boa, um momento lá. Esse episódio a gente mal falou, com razão, mas tem um momento que é muito constrangedor, quando chega uma fã pra falar com ele <risos> e, a, e a esposa dele destrata a fã de uma maneira assim super bizarra. Assim.
0: Cavalar. É,
2: e aí... <risos> É tipo, solteira gorda de 50 anos, algo, algo bem bizarro assim é, que ela todas fala. Todas as
1: fãs dele são assim, E aí ela fala
2: bem baixinho. Abandonada, ela assim. fala bem baixinho: eu sou casada. <risos> é um momento super constrangedor. Então o John Sledgery salva e eu vou pegar aqui pra te deixar chateado, Guilherme. E aí, mesmo. pra formar agora esse quarteto da morte aqui, cara, eu tô uma grande dúvida de quem é que eu vou. Mas eu devo ir, então, com... Cara, vou escolher a Mary, Julia Garner. Ah, ela precisa de alguém para dizer palavras de sabedoria para ela, Guilherme. Então, vou assumir esse papel, vou trazer ela para o meu time e dizer, gente, aquele cara ali não é o seu pai, não. <risos>
1: Bom, eu já tenho a Ana já tenho o John e já tenho o padre da Fleabag já tenho, portanto, o casal e um cara que é brother do casal então, pra completar aí, eu vou trazer a mãe da, desse episódio maravilhoso que é a Homeless Mother a Olivia Cook que faz a, a atriz, né? o personagem chama Carla e eu tenho mais um ainda esse é o último eu vou de Tina Fey, vou, vou Star Power aqui então, pra
2: completar, eu vou pegar o Andy Garcia completei meu time, então Cheio Foi de Star, de power, star power, acho que talvez não tenham sido os 10 mais brilhantes na série, mas certamente foram 10 personagens, 10 que vão ficar na mente aí das pessoas que assistiram essa série por muito tempo, estou impressionado Guilherme, já quero fazer uma troca aqui,
1: posso, não peguei o quem? Posso? Posso de dispensar a Andy Garcia?
2: Pode, eu dispenso a Tina Fey. Ok, então vou pegar... A Sofia Butella, Não tinha escolhido porque tava chateada que ela. Cara, mas ela tirou a brasileira. Então, não tinha escolhido por isso, mas ela merece. Ela foi muito bem nesse papel de super hot que tá lá numa enigmática. boa. Enigmática que tá lá numa boa e que de repente se abre e caramba, você se sente. É... Não pena, né? Mas assim, você sente por ela, né? Por, por ela tá passando por aquilo ali. Ela vai muito bem nesse papel também.
1: E você quer escolher quem? O Ed Sheeran? Não, vou pegar o Kenji. Ah, tá. Ok, gostei. Dá uma moral pra ele, embora a Margot merecesse mais, né? Mas vou pegar o Kenji pra dar essa moral. É, o James pra... Saito, é. Guilherme, Fica sem informação. James Sa Cara, esse cara fez muita coisa já. Muita coisa. Você não tá entendendo. Muita coisa que a pessoa tá, já assistiu, vai se lembrar dele. Ele tá em vários momentos, em vários filmes que todo mundo assistiu. Todo mundo vai ver esse cara e vai falar: Caramba, eu lembro dele de algum lugar. Pode botar que é ele mesmo. Você tá
2: fazendo piada de que são parecidos não, né, Guilherme?
1: Não tô não, não. é verdade mesmo, eu não faria, sabe, que eu não faço esse tipo de piada. Ok. Ele, não, de verdade, vou falar algumas coisas que ele fez já. Pi, aventuras de pi, lembra? Sim. Tartaruga Ninja, ele fez Pier Harbor, cara, ele fez um monte de série, mas uma, é, tipo Punho de Ferro, The Deuce, que é aquela série de HBO incrível. House of Cards, ele aparece também. Caralho. Madame Secretary, ele tava lá também. Ele aparece em muitas séries, assim. O Maluco na TV aparece também. Bluebirds, que é aquela série de policial, tá lá também. E Stone, que é uma série famosa, tem bastante temporada. Não, não teve tanta temporada, mas fez bastante sucesso numa época tava lá, cara, ele tem muito, muita coisa então ele é um cara que aparece muito, não é piada não Law and Order tem no, no repertório também cara,
2: distraidaço aí também do James Saito então fica esse convite você provavelmente você chegou até aqui você já assistiu essa série, então o convite é só o seguinte, se você acha que alguma série a gente deve tratar assim com esse tipo de afinco manda a sugestão pra gente você que nos conhece há bastante tempo sabe que nem sempre é fácil a gente assistir assim de supetão,
1: então por favor, de séries curtas, né Guilherme é, pelo menos que tenha. Seja acessível e curta, né? tem, destaque, tem destaque final? Esse era o meu destaque final, Guilherme. Mas pelo jeito você desdenhou veementemente. Fraco, né? Esse destaque final. Vou ficar sempre plan... Se dois destaques finais fracos na sequência pode enfraquecer. Você tá primeiros. achando
2: que a opinião do ouvinte é fraca?
1: Não, o seu destaque final foi fraco. Não, não empurre pros outros a responsabilidades O meu destaque final foi pedir a opinião do ouvinte, Guilherme. Você pode explicar Forte abraço, que é amigo então? ouvinte. <risos> Até a próxima. Elástico Mental
0: Elástico Mental, Elástico Mental.